0: Das an. Fangen wir doch mal an, wie andere Podcasts. Du Schlingel. Ähm, <lacht> herzlich willkommen bei TZ Talk Radio, Ausgabe irgendwas über 100. Ähm <lacht> nein, 124. Heute ist der 5.7.2015. Das gefühlte Innentemperatur ist 42 Grad und, ähm, mein Name ist Johannes Heimer und mit mir im viel zu warmen Studio Jan-David Gude. Guten Tag. So, damit habe ich alle Energie, die ich heute noch irgendwie aufbringen konnte, aufgebracht. Und
1: ja, ist irgendwie lustig, ne?
0: So. Jetzt mach du den Rest. <lacht> ich lege mich so jetzt in den Stuhl und
1: Ja, dachte so, hm, am heißesten Tag des Jahres, was könnte man da so machen? Wer war
0: er gestern, oder?
1: Weiß ich nicht. Also gestern soll es ja angeblich so an die 40 Grad gewesen sein in Frankfurt.
0: Echt? Ja, ich war ja nicht Das habe ich
1: daran gemerkt, dass die Klimaanlage da auf vo volle Möhre gelaufen ist und dann doch irgendwie so ein bisschen warm war.
0: <lacht> ich habe keine Klimaanlage, ich sitze hier zu Hause und zerfließe Durchgänge.
1: Ja, ich war ja für Arbeit. Ne? <lacht> auf jeden Fall haben wir uns gedacht, heißester Tag oder einer der heißesten Tage, da könnte man sich doch mal gemütlich kuschelig zusammenfinden. In einem stickigen Raum, in einem schlecht isolierten Gebäude. Schlecht? Gar nicht. Popmarschee aus Wände. Ja, wir haben das Wände. Problem,
0: wir haben, wir haben sehr dünne, äh, sehr billige Wände, die ähm, sich im Sommer sehr, sehr stark aufheizen und äh, dann den Innenraum gut äh, erwärmen. Im Gleiche gilt im Umkehrschluss im Winter. Die Wände kühlen sehr, sehr stark ab und kühlen dann den Innenraum effizient. Das heißt, es ist im Sommer scheiße heiß und es ist im Winter scheiße kalt.
1: Machen eigentlich genau das, was man will, nur zur falschen Jahreszeit.
0: Genau. Nee, das ist hier ein Gebäude, das wurde in den 60er Jahren äh, ganz schnell hochgezogen. Wohnungsnot gab es damals zu dieser Zeit hier im Ort und ähm, da hat man irgendwie nicht so über Baumaterialien oder über Wärme, Kälte oder sowas nachgedacht, sondern eher so, ja, es hat ein Dach, passt schon, passt schon. Auch ein Keller, der ist nicht richtig, der ist auch nicht richtig abge, äh, ge, gegen Feuchtigkeit geschützt und so. Da bröckelt der Putz von den Wänden. Und
1: ja, das heißt, bei Hochwasser ist dann euer Keller voll. Was meinst du, mit? Ja, wenn so das... Äh
0: Hochwasser? Wo soll es denn hier Hochwasser geben? Weiß ich nicht. Da heißt, muss da rein, aber sehr Hochwasser haben.
1: Na dann halt nicht Hochwasser, aber so halt Überschwemmung aufgrund von starken Regenfällen. Ja, ja, ja. ja. Das ist dann der Keller als erstes dann
0: ja, ja. feucht. Der läuft dann voll. Cool. Und feucht ist er auch. Der Keller ist eigentlich immer feucht.
1: Das kann man ja auch als äh, Feature sehen. <lacht> Wenn man zum Beispiel Hefe züchten muss für Bierbrauerei. Ja, also nee, unser
0: Keller ist relativ feucht. Das ist so. ja. Aber was äh, ganz toll ist, man kann hier unterm Dach äh, Wäsche trocknen.
1: Ich könnte da eigentlich so vermieten, so Wäsche trocknen, hier
0: 2 Euro. Das ist äh, im Moment so effizient. Also klatschnasse Wäsche hinhängen, Stunden später ist sie trocken. <lacht> das, das geht schneller als ein Trockner. Das ist doch mal was.
1: Ja gut, bei dem Wetter einen Trockner anmachen ist also wieder der schiere Wahnsinn. Ja.
0: Nee, hey, das ist das Lustige an diesem Haus. Das ist natürlich, ähm, es hatte, als es gebaut wurde, hatte auch keine Zentralheizung. Wurde auch später erst hinzugefügt. Die wurden damals hier über Kohleöfen ähm, gewärmt, die Zimmer. Ähm, oder so kleine Zimmeröfen. Und es, gibt, es gab im Keller ähm, einen. einen eine gemeinsame Waschküche, wo so ein großer ähm, mit Holz befeuerbarer Waschbottich drin stand. Mhm. Ähm, haben in der Tat jetzt erst in diese Waschküche Wasseranschlüsse bekommen für Waschmaschinen. Also so vor drei Jahren oder so. Was haben die Leute davor gemacht? Entweder in der Wohnung oder woanders gewaschen. Hm. Das ist ja auch nur so mittelpraktisch. Ja, das ist insbesondere nur so mittelpraktisch, weil die Wohnungen nicht so sonderlich groß sind. Und ich frage ehrlich gesagt, wo die Leute hier noch eine Waschmaschine stehen haben. Hier bei uns steht ein Kühlschrank, ein Herd und eine Spüle und dann ist die Küche quasi voll. Wo da jetzt noch eine Waschmaschine steht, <lacht> ist mir ein Rätsel. Und das Bad ist viel zu klein dafür. Und äh, man kann ja auch eine Badewanne waschen.
1: So. Ja. Schön, Reihe in der Tube.
0: Naja, aber... In Zusammenhang mit diesem, mit diesem Waschküche gibt es eben auch unterm Dach den, den Trockenboden. Das ist zusammen gedacht. Okay. Ist auch ein Schlüssel. Da ging dann Rei Reihe um, konnte, hier, konnte jeder mal waschen. Ein Traum. Toll, gell? Anekdoten zu meinem Haus. Ach, ist dein Haus? Ja, es ja. <lacht> gehört alles mir. Es gehört tatsächlich mir, aber nur so zu 0,000 Prozent. Genossenschaft.
1: Ey, ich hatte mir auch irgendwie so eine Anekdote zurechtgelegt. Habe ja vergessen. <lacht> <lacht> Irgendwas mit Podcasting. Ich weiß irgendwie so. Ja, das tun wir hier gerade. Ja, ja ich habe so die ganze Zeit überlegt, ich habe überlegt, dass ich das Podcasting gar nicht vermisst habe. ist nicht? mir aber aufgefallen. Wir haben ja im Grunde die ganze Zeit gepodcastet. Wir haben ja quasi fast die, also mindestens dreimal die Woche zusammen Mittag gegessen. Das ist ja wie Podcasting, nur dass keiner zuhört. Ja, das stimmt. Da ist ja jetzt nicht so viel Unterschied im Vergleich zu dem, was wir hier sonst im Internet abziehen.
0: Ja, hier spatzen wir mehr. Was? Hier schmatzen wir mehr. Sprechen noch undeutlicher. <lacht>
1: Wir geben uns hier richtig Mühe. Ja. Ja. Den
0: Hörer so schwer wie möglich machen. Ja, die im Chat sind hier fett,
1: fett mit dabei. Echt? Ja. Wir wurden vermisst, habe ich gehört. Echt? Ja. Man hat äh, kommentiert, als wir äh, angekündigt haben, dass wir Apäusle ein, einlegen. Das, äh
0: ja, ich habe so eine, so, so eine Abschlussprüfung gemacht, so von so einem Studium. Die war dann doch recht zeitaufwendig.
1: Ja, schlimme Sache, sowas. Und
0: <lacht> ich bin nicht mal fertig. <lacht> Tja. War wenigstens erfolgreich. Äh, nee, da kann man sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, hat hatte nicht noch Lust, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Naja, das ist auch nichts.
1: Sind wir jetzt eigentlich, ist das jetzt eigentlich so sonntags unser Standardtermin, oder? Ha? Nicht? Weiß ich nicht. Ich auch nicht.
0: Na ja, gut, bald sind ja Semesterferien da ist dann wieder ein bisschen mehr Platz. Zumindest für mich. Ist mir scheißegal. Also ich finde Sonntag sehr praktisch, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Oh, ich fand das.
1: Heute Morgen dachte ich so, warum habe ich sonntags vorgeschlagen? <lacht> es ist nicht so, dass ich zu wenig geschlafen habe. Ich bin hätte, seit 5 Uhr wach oder so. Also es ist nicht so, dass ich zu wenig geschlafen habe. Irgendwie so, wenn dann sieben Tage so ist. Irgendwann denkst du ja, jetzt kannst du mal ausschlafen. Und so, dididit, dididit. Beziehungsweise eher das Magnum-Theme mhm. als Wecker und dann so. Mhm. Hä? Was? Äh, heute ist Sonntag, was ist los? Naja. Äh, aber apropos Leute, die uns vermisst haben beziehungsweise die äh, das hier tatsächlich äh, annehmbar finden, was wir hier treiben äh, uns wurde, kurz bevor wir in, diese, in die äh, Prä-Sommerpause gegangen sind äh, wurde uns äh, Geld zugesteckt vom äh, verehrten Wolfram und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken äh, ich habe es mir extra in meine To-Do-Liste geschrieben, damit ich das nicht vergesse, weil ich jetzt hundertprozentig vergessen ja, vielen
0: Dank. Hey. Danke. Ja, Flatter ist ja jetzt nicht mehr, gell? Also Instacast ist ja weg. Ja, das war ja auch scheiße. <lacht> Die App, oder was? Alles. Achso, war alles scheiße. Insta ja, aber das Auto Flatter ist weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Damit werden unsere Einnahmen jetzt gute 100% einstürzen, weil niemand flattert uns doch bewusst. <lacht>
1: <lacht> no, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, Es schaffen ja immer Leute, auf unsere Seite zu gehen, den Paypal-Button zu drücken und dann uns äh, Unsummen an Geld zuzuschieben.
0: Stimmt. Aber das sind ja auch nur so Vereinzelte. Ich meine, ich bin jetzt nicht scharf auf irgendwelche Spenden oder so,
1: aber es ist ja Hast nett. Hast du mal gell? die Anzahl der Flatterklicks gesehen? Die ist ungefähr gleichwertig mit der Zahl der Paypal-Spenden.
0: Ich weiß, aber es <lacht> ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist ja nett, dass es überhaupt... Man freut ja. sich ja eher über die Geste als über das Geld oder so, sondern.
1: Ich sag mal so, wenn das regelmäßig passiert, so diese äh, Auphonic-Minuten, die man sich da kauft, das, das passt schon. Also sie sagt, wir kriegen wir nicht. Äh, klar, es geht mehr um die Geste, aber nützlich ist es halt am Ende auch.
0: Ja. So schön.
1: Ja, also gerne mehr davon, vielen Dank. Äh, wir wissen, das zu schätzen.
0: Ich freue mich auch über einen Kommentar oder sowas. Also.
1: Das sowieso. Gerne kommentieren. Ist
0: nicht zu grausam ist.
1: <lacht> Hatten wir eigentlich noch gar nicht, oder? Also gab man ja, Leute, ich weiß die, aber nicht, ob ich das gut finden soll. Ach, du meinst, die haben, äh, die Leute, die Kritik hätten, halten die Fresse oder hören einfach nicht zu, oder was?
0: Nee. Das, ähm, <lacht> es ist eigentlich unvermeidlich, dass du irgendwann jemanden auf dem Sack gehst und der das dann, äh, ja, rausblasen muss und äh, spricht nicht für unsere Reichweite, dass das bisher nicht geschehen ist. <lacht> so meinst du das. <lacht> das heißt nicht, dass ich mir das wünsche oder so, Gottes Willen. Ähm, ich freue mich ja über positives Feedback.
1: Vielleicht ist unser Podcast auch einfach so elaboriert, dass äh, einfach keine Kritik dann zu finden ist. Das glaube ich nicht. Ich gehe einfach mal mit der Theorie, die gefällt mir einfach besser. <lacht> Äh, äh. Ähm. Ist interessant, wenn die Luft, die man ausatmet, wärmer ist als die, äh, kälter ist als die, die man. Yeah. Man will sie <lacht> gleich wieder so, komm wieder! <lacht>
0: <lacht> ja, Das war's dann auch mit T-Zeit Folge 124. Ich habe keine Lust mehr. Also 12
1: Minuten reicht doch eigentlich. Ja. So ich hatte Radio. ja so 15 angepeilt. Radio-Feature-Länge <lacht> Radio ist okay. Ja. Ne, schon zu lange eigentlich.
0: Oh, apropos Radio. Ja, es gab einiges Neues.
1: Wie unter anderem ähm, von Apple. Ja, wie als in inoffizieller Apple-Tech-Podcast.
0: Äh, Wir sind ja hier Nordfunke
1: Stimmt. Da war was, ne? Ja. Irgendwer hat irgendeine Webseite aufgemacht, wo unsere Podcasts live gesendet werden.
0: Ich habe die E-Mail archiviert und nicht wiedergefunden.
1: Sprich nicht für deine Archivierungsmethode.
0: Nee, ich du weißt, nicht dass der Papierkorb kein Archiv ist. <lacht> nee, ich habe so einen Button, der heißt Archive. Deli und Delete, was heißt nee, das? <lacht> nee, nee. Es gibt Archive und es gibt Delete. Ja. Ja, gut, ich meine, das Shortcuts. deshalb bin ich mir nicht ganz <lacht> sicher. Aber Command Backspace, das war doch Archiv, oder? <lacht> nee, ist nur Backspace zu löschen. Achso. Command-M ist, glaube ich, hier Also bei mir ist das Control-Command-A. Nee, viel zu viel Tasten.
1: Das ist so mein muscle memory drin, das geht alles. Nee, ich Wundere mich immer nur, warum es auf dem iPhone nicht geht. <lacht> <lacht>
0: ähm ja, wir sind da in irgendeiner Streaming-Webseite. wird unser Angebot... Ich kann
1: das immer ja mal gerade raussuchen.
0: Christian Keuros? Keine Ahnung.
1: Du kannst ja weiter Namen raten. Ich suche dir We
0: Wenn ich deinen Namen unter uns zuhörst und ich deinen Namen jetzt verhunzt habe, tut es mir sehr leid. Ich habe es wirklich jetzt nur aus der kruten Erinnerung von, dass ich, mein, dass ich die E-Mail, die du uns geschickt hast, dankenswerterweise vor drei Monaten oder so überflogen habe. Ähm, ein jemand, der eine Website gebaut hat, die äh, Podcast-Folgen äh, streamt podcastradio.org und ähm, zusammensetzt zu Radiosendern, wenn man so will.
1: Podcastradio.org und äh, Christian Kollross äh, und ist der richtige Name.
0: Christian Kollross, sag ich doch. Ja. Hab ich hab gesagt. Ja. Mein Gedächtnis mal wieder. Äh, soweit ich mich erinnere, sind wir in der Kategorie Nerdfunk oder sowas in der Richtung. Nerdwestfunk. Ähm, eingeordnet und ja. Funktioniert gut. Funktional ist die Webseite toll. Ich finde nur im Design kann man noch ein bisschen arbeiten. Aber funktioniert astrein. Also technisch.
1: Ja, kein Da gab es ja immer noch was anderes.
0: Das Real-Life-Radio. Da waren wir auch irgendwie mit drin. Echt? Ja, das war ja schon ewig hier. Sind wir da immer noch drin oder haben wir uns die wieder raus?
1: <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, ob es den Service noch gibt. Hm. Aber ich weiß es nicht.
0: Also wir sind gegenüber solchen Dingen prinzipiell offen, da unsere Folgen ähm, auch, wenn ihr mal den Footer auf unserer Webseite lest und äh, in einer bestimmten Form von sehr freien äh, Creative Commons Lizenz stehen. Äh, ja, Macht. Bitte, wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Inhalte verwenden. Wir haben da jetzt keine Ansprüche oder erwarten hiermit irgendwie Reichtümer anzuhäufen. Die äh, Lizenz, die wir verwenden, schließt auch kommerzielle Verwendung ein. Da es daherum immer Streit gab, ab wann es kommerzielle Verwendung ist, daher äh, braucht ihr euch da auch keine Sorgen zu machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Angebot vielleicht kom als kommerziell eingeschätzt werden könnte oder nicht, also das Dürfen auch kommerzielle Betreuung. Also.
1: We just don't care.
0: <lacht> Man kann es auch so ausdrücken, ja. So viel zu diesem Thema. Das wollten wir tatsächlich erwähnen, glaube ich, irgendwann mal. Keine Ahnung. Also ich hatte zumindest die E-Mail sicher noch zwei Monate in meinem Posteingang und irgendwann... Weil ich gedacht habe, das muss ich irgendwann aufschreiben, dass wir darüber dann noch kurz das
1: ansprechen. Ja, ein bisschen peinlich ist ja, dass wir die E-Mails bekommen haben, aber keiner von uns geantwortet hat. weil irgendwie, Ich dachte, weil du hast ich geantwortet. Nee, ich du bist doch nicht hier die, die ja, Kommunikationsabteilung. Das Problem war aber. Ich bin der Stöpsler. Ja, ich weiß nicht mehr, was Selbst das Problem ist. Das kann war. ich nicht richtig. Auf jeden Fall, äh, wo haben wir denn. Ich glaube, ich habe dich nicht gefragt oder ich wollte dich noch fragen, habe deswegen nicht geantwortet und habe es dann vergessen. Du hast doch gesagt,
0: du hast geantwortet.
1: Ja, jetzt hören wir doch mal zu. Auf Twitter wurden wir dann nochmal angeschrieben wegen der E-Mail. so, ja, ja, die habe ich gelesen, aber äh, ha, konnte im Management noch
0: nicht äh, das durchdiskutieren. Bla. Wir haben, wir haben, eine, wir haben, wir haben mal äh, eine Konferenz anberaumt.
1: Es <lacht> ist noch kein äh, Termin festgelegt worden, ja.
0: deswegen äh, Verzögerung im Betriebsablauf. Nee, ja, du musst ja auch erstmal einen Raum finden okay. und so. <lacht> Ich gemeinsam Termine ausmachen, das ist ja gerade unter Studenten, man weiß das ja, also geisteswissenschaftliche Studenten, die sind ja eigentlich durchgängig mit Terminen vollbelegt. Also ich habe
1: äh, dann einfach gesagt, hier äh, CC30 bla, 40 Lizenz, mach was du willst.
0: We don't care. Nun gut, um <lacht> zum eigentlichen Punkt dieses Abschnittes unseres heutigen Podcasts zurückzukommen. Ähm, Apple hat auch so eine Art Music Service äh, Jetzt mal gestartet. Mhm. Apple Music. Mhm. Ähm, Der große Spotify-Konkurrent oder auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, also nach fünf Tagen kann man das glaube ich noch nicht so ganz einschätzen. Ja, nee, das habe ich jetzt eher mit einem ironischen Unterton versucht zu versehen. Ja, eben. Da ähm, das ein bisschen schwierig ist, bisher einzuschätzen, wie sich ähm, Apple Music äh, auf dem Markt positioniert, ob das wirklich ein reiner, nur ein reiner Gegenspieler zu Spotify ist oder ob das ähm, der Versuch ist von Apple mal wieder ist, äh, den ganzen, das ganze Music Business ein bisschen zu verändern.
1: Das alles an sich zu reißen, wie sie es damals mit dem Store schon gemacht haben. Ja der Ansatz ist auf jeden Fall da. <lacht> also man sieht, im, ich finde, man sieht in, dem, in der Aufstellung des Produktes sieht man, äh, dass sie das zumindest vorhaben. Ob das ihnen gelingen wird, müsste man dann halt abwarten.
0: Ja, ich, ich fand bisher, also es gibt ja sehr viel, wird geredet über dieses Radio-Feature. Mhm. Beats One. Ja, Beats One, über die äh, von DJs zusammengestellten äh, Playlisten und so weiter. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht irgendwie so Begeistert, weiß ich nicht. Also Was ich sehr mag, sind, sind, sind grundsätzlich auch Playlisten, die vom Dienst zusammengestellt werden. Mhm. Ähm, da war ich in jüngster Zeit aber von den Playlisten von Spotify ein bisschen enttäuscht, weil sie doch ein bisschen einseitig wurden. Also man hatte sie irgendwann durch. Okay. Und Apple Music hat jetzt aus meiner Perspektive ein ganz tolles Feature und zwar sind das, ist es diese Für-Dich-Seite, wo eben all diesem Beats-Service, den es vorher gab, mhm. äh, man auch ja, Künstler auswählt oder Stilrichtungen auswählt, die man mag mhm. und er dann darauf aufbauend ähm, Empfehlungen ausspuckt und das hat bei Spotify bei mir nie richtig funktioniert, der hat immer so einen Scheiß empfohlen. Du hast doch mal da was Klassisches gehört. Wie wär's, wenn du jetzt mal das hörst? Du kriegst so einen Soundtrack von irgendeinem so sehr schlechten Film, der auch aus irgendeinem Grund unter Classical eingestuft wurde. Ja. Denkst du, das ist ja sowieso so eine Sache mit Classical Music. Ja, also.
1: <lacht> oh, kennst du schon diese, diese Bach-Kantate? Classic? You know?
0: Ja, gut. Davon mal abgesehen, <lacht> ganz andere Geschichte, dass, dass dieses alles unter Classical nicht nach Epochen unterscheidet. Die ähm, ja, gut, nehmen wir mal die Musik, die vor 1950 war, und das ist alles eins. Es ist keine E-Gitarre drin, es muss Klassik sein. Ja, so ungefähr, <lacht> gell? dass jetzt eine Bach-Kantate wenig mit Mozart zu tun hat und wenig mit, äh, keine Ahnung, Schumann-Klavierkonzert oder so, falls es sowas gibt. Bestimmt. <lacht>
1: Schumann hat was mit Klavier gemacht. Ja, das Klavier. weiß ich nämlich
0: noch. So im genau weiß ich es <lacht> nämlich nicht. Der hat garantiert auch. Ich höre so wenig Konzert. Romantik. Ähm. Viele Lieder. Ja, stimmt.
1: Ich weiß, Klavierkonzert,
0: müsste ich jetzt, müssen ja, wir mal ja, gucken. Klavierkonzert
1: ist schwierig. Das, das ist auch schon wieder out, glaube ich. Das hat man noch ja, erst. Ja, das so macht man, glaube ich, nicht mehr. Das war natürlich.
0: Aber du bist ja der, der Experte.
1: Ja, wobei das ist auch mal so ganz schlimm. Ja, du studierst doch da. Wie ist denn das da? Äh, keine Ahnung, nie gehört. <lacht> Kennst ich du den Komponisten?
0: Weiß. Studier mal Geschichte. Ja, ja. Das ist weiß. ganz schlimm. Ich, ich bin ja für Menschen irgendwie nur noch so ein wandelndes Geschichtslexikon. Du, ich hab da letztens was gelesen. Also im 14. Jahrhundert, da gab's ja da in irgendwelche obstruse Stadt einfügen ein Ereignis, da war ja das und das mit dem. Und der Papst und so. Und ich so.
1: Aha. Ja. Ich war dabei, ich weiß.
2: Mhm.
0: Ja, wenn du das gelesen hast. Ich kann das dann methodisch bewerten, aber ich, welche Argumentation mir da vorgeführt wird, aber ich weiß doch nicht alles. Ja, äh,
1: ja aber das mit den Playlisten, um wieder zum Thema zurückzukommen, ja. Mhm. Äh, ist ein interessantes Thema. Ich bin ja gar nicht so der Playlisten-Typ.
0: Ja, du bist mehr so gezielt Hörer, gell?
1: Äh, ja, und das hat, auch wenn man jetzt das vielleicht anders denkt, nicht nur was mit meinem Studium zu tun. Also klar gibt es da oft den Fall, okay, ich muss Stück XY hören ich, oder muss da mal was gucken, wie spielt der Interpret das, wie spielt der Interpret das. Aber auch so, ich habe das extrem selten, dass ich irgendwie da sitze, okay, ich möchte jetzt gerne Musik hören zu... Was sich irgendwie so anfühlt oder was zu der Stimmung passt, das ist absolut. Ich,
0: ich höre nicht nach Stimmung. Ja, ich höre nach gibt's. Musikstilen.
1: Okay, aber das gibt es ja auch ganz viel. Das sind so, oh, Ich fühle mich gerade irgendwie rollig. Ich brauche <lacht> brauch jetzt was rolliges. Was weiß ich, wie gesagt, ich stecke da nicht so drin. <lacht>
0: nee, nach Stimmung gehe ich auch nicht. Ich höre gern Jazz. Und ähm, da sind diese Zusammenstellungen häufig sehr gut. Oder Der Chat lässt übrigens
1: anmerken, dass es ein Klavierkonzert von
0: Schumann gibt in Hamburg. <lacht> schön. Ähm, nee, ich höre ich hör, ich hör sehr gern Jazz. Seit einem Jahr oder so. Und da ich in dieser Musikrichtung mich noch nicht wirklich äh, auskenne, mhm. finde ich diese Zusammenstellung sehr, sehr schön. Also die führen mir Künstler vor, von denen ich vorher noch nie irgendwas gehört habe und ja. so. Und das beziehungsweise es gibt bei Apple Music dann tatsächlich ähm, nicht nur Playlisten, die so. Bei Spotify war das so, ja Jazz zum Entspannen und ja,
1: ähm, das ist wie Klasi keine Ahnung, klassik für Work
0: Beben. Jazz und äh, so und so Jazz, Jazz Hits. Äh, <lacht> Ja, und dann äh, sagt mir Apple Music jetzt so, ja, wie wär's, wenn du mal den frühen politischen Jazz der 60er Jahre hörst? Und ich so, What the fuck? <lacht> das ist eine Playlist? <lacht> naja. Das, das, das hat mich äh, echt begeistert.
1: Ja, dieses, das hast du ja gerade eben schon erwähnt, dass das so ein Feature ist, was ursprünglich in diesem Beats Music service ganz groß geschrieben wurde, dass da halt also, ernsthaft kuratierte Listen halt mm. angeboten wurden, die halt nicht nur nach äh, Klassik fürs Baby und so. <lacht> <lacht> also, Klassik zum Einschlafen. Also, also alle Dursonaten von, ja, von Mozart. <lacht> genau. <lacht> das ist so schlimm. Ja, ich weiß. Ich hab, muss gerade mir so eine Dursonate von Mozart tatsächlich angucken: so überall Klassik fürs Baby, Klassik fürs Baby, Klassik. Fickt euch! <lacht> Da ja, hat irgendein so Bastard das auf Klavier schlecht vorgespielt und das ist ein Klassik fürs Baby. Herzlichen Glückwunsch. Die armen Babys. Ah. Verhunzte Klavierinterpretationen. Am besten auch so mit Streichern hinten dran, die keine sind, so die nichts mit der Musik. Egal. Äh, ja, also das mit den Musikrichtungen ist bei mir tatsächlich, äh, wenn, dann eher der Fall. Also ich habe da jetzt. Ähm, so habe ich Spotify dann gelegentlich auch schon benutzt, dass ich eben, also ich bin seit zehn Jahren ungefähr auf so einem Blues-Trip. Und äh, <lacht> da habe ich dann tatsächlich auch nochmal neu, also da denkt man ja irgendwann, okay, du hast den Clapton, du hast BB King. Was gibt es eigentlich überhaupt? Noch? Ja, ich kenne kenn doch jetzt alles. <lacht> und da kommst du dann so, äh, kriegst du dann doch nochmal so einen Weitblick.
0: Den Clapton, genau, ja. Ey, gut, das ist ja, das hat ja, das hat man ja so. Der Mozart der Neuzeit. Ja, stimmt. <lacht>
1: Ja, und das ist echt extrem interessant. Äh, und das ist jetzt bei Apple Music äh, natürlich genauso. Ah, das Slowhand-Album, ja, ja.
0: Und äh, Unplugged, das finde ich jetzt gerade nicht. Ja, gut, das ist ja. Ich sag doch, das hat man so, gell? Das, das
1: ist ja wie die jupiter
0: Sinfonie. Mhm. <lacht> ja.
1: Keiner hat es ja ganz gehört, aber jeder kann sie nachzoomen. Mhm. <lacht> ähm. Was, ich ja, weiß, gut,
0: ja. wer kennt schon den zweiten Satz von Stücken, von Sonnorten oder so.
1: Zweite Sätze? Ach, da kommt auch was? Ja, da, oder, oder was weiß ich, mehr als einen von... Die die, mehr als die Exposition, meinst du? <lacht> ja. Äh, ja, was jetzt bei Apple Music, äh, ja, habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, aber äh, so User-Generated Playlisten, gibt es das überhaupt? Also bei Spotify war das mhm. ja so, da konnte ja jeder Arsch und sein Bruder eine Playlist erstellen
0: und für die Öffentlichkeit teilen. Stimmt, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ist tatsächlich ein Aspekt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Das, also Bei Spotify gibt es ja diese ganze Community-Geschichte. Richtig. muss ja auch Externe einbinden, das wäre bei Apple so gelöst, dass es zwar Externe gibt, aber dann äh, Playlisten zum Beispiel von äh, Künstlern oder Playlisten von äh, Magazinen oder sowas.
1: Ja, ja gut, das, ja, also so Rolling Stone hat folgende Playlist angelegt und so. Ja. Das gibt's bei Apple Music ja auch, ja.
0: Bei was? Apple Music. Ja, das meinte ich ja jetzt gerade. Ich sprach gerade über Apple Music. Ja. Äh, bei Spotify gibt es tatsächlich dieses äh, Ich folg dir, du folgst mir und so, ja. Ja.
1: Also wobei genau, diese. Das
0: gibt bei Apple Music in dem Sinne nicht, nee. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Aber du hast auch einen Nutzernamen und kannst auch mit dem kommentieren und so. Also so ganz klar ist es ja noch nicht. Die, es scheint ja so eine Art Plattform da aufbaut zu sein.
1: Ja, das ist ja jetzt so quasi der, das dritte Standbein des Tripods. Äh, also diese Connect-Geschichte.
0: Genau. Vor der ja
1: so eine Infrastruktur
0: ist, von der man jetzt noch nicht so weiß, was es sein wird am Ende. Also, du kannst Künstlern Folgen, die da auch exklusiv Musik online stellen können, direkt an ihre Follower und äh, Content zur Verfügung stellen können über Playlist, also statt, statt nur Playlisten, ja. sondern auch Fotos oder Musikstücke oder was weiß ich nicht was.
1: Ja, im Grunde so Twitter und Instagram integriert in Spotify sozusagen.
0: Und, ja, aber das macht Spotify ja nicht. Spotify Richtig. macht ja nur dieses Playlisten oder Musikteilen-Feature irgendwie. Oh. Kann man bei Spotify kommentieren? Ich glaube nicht, gell? Pff,
1: dafür habe ich das nie ernsthaft
0: Ja, ich auch nicht. Aber bei Connect kann man, glaube ich, kommentieren. Weil du hast auch ja, ja. Einen, du hast ja auch so einen Nicknamen dann und so, gell?
1: Ich hab's es noch nicht ausprobiert, aber das ist ja, ja so. Das ist ja quasi dann Facebook
0: für Facebook und Twitter für Musik quasi. Ja. Ich habe ein großes Problem mit Apple Music und äh, das ist iTunes. Okay. Ich finde das fürchterlich unübersichtlich, <lacht> bis ich ja. das Bedienkonzept mal durch hatte. Also du wählst erst links dann so, also auf Mac, ich weiß nicht, wie es auf Windows aussieht, also links dann erstmal Musik aus und dann in der Mitte hast du dann verschiedene Buttons, wo du dann wiederum verschiedene Reiter hast, innerhalb derer du dich dann aber wiederum auf tiefere Ebenen begeben kannst. Hm. Also what? Das also, brauchst ja schon eine ganz schön räumliche Vorstellung, bis du also, mal durchgestiegen bist.
1: Ja, aber das ist auch so ein grundsätzliches Problem, was in iTunes die letzten Versionen hatte, dass es halt, obwohl ja die Komplexität der Software nicht mehr zugenommen hat, großartig, weil da ist ja jetzt nicht mehr viel passiert die letzten Jahre, äh, ist die, die, das User-Interface in Anführungszeichen vereinfacht worden, indem man halt Seitenleisten weggelassen hat und solche Späße. aber jetzt weiß man halt nicht mehr, wo irgendwas ist.
0: Naja, ich habe ja vorher iTunes nicht benutzt, deshalb... Ja, ja, deswegen sage ich <lacht> das ja. Also das
1: ist nicht nur ein Problem von Apple Music auf iTunes, das ist so ein iTunes-Problem grundsätzlich, dass das einfach unübersichtlich geworden Also noch unübersichtlicher geworden ist die letzten Jahre. Ja, Das,
0: das kann ich interessanterweise nicht, nicht, be nicht beurteilen, weil ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe in den letzten sieben Tagen iTunes mehr benutzt als in den letzten fünf Jahren. Ja.
1: Wobei ich dazu sagen muss, Apple Music ist jetzt auch als Service nicht so 100% übersichtlich. Also auch auf dem iPhone bin ich da manchmal so ein bisschen...
0: Auf dem iPhone bin ich total verloren. Also Kann man ein Album auswählen? Geht das überhaupt? Ja. ja? ja. Wie? <lacht> also so, so klickst du dich dann so durch bis auf einen Song und willst von diesem Song auf das Album, das diesen Song enthält. Das weiß ich nicht. Ja, siehst du?
1: So, so komplexe Scheiße mache ich auch nicht. <lacht> Ich gehe zu dem Künstler, den ich haben will, dann suche ich mir das Album raus. Ja, das geht. Dann suche ich auf Shuffle, das ist mir egal. Naja, das geht, aber.
0: Nee, also das ist tatsächlich. Also, ich finde, ich hatte ja, von der Playliste komme ich auf einen Song, den ich mag, und möchte gern das ganze Album hören, auf dem dieser Song ist. Dann komm aber mal von da auf das Album. Ja, also das ist
1: noch nicht Gold, was da so fabriziert wurde. Da bin ich teilweise auch ein bisschen überfordert. Aber ich finde es grundsätzlich einfacher als in iTunes auf dem Mac.
0: Echt? Ja, also iTunes auf dem Mac sitzt du ja vor. Nee, das. iTunes auf dem Mac blicke ich inzwischen durch, aber ich habe auch ein paar Tage Einarbeitungszeit gebraucht.
1: Ja Gut, ich habe es auf dem Mac auch fast nicht benutzt. Ich bin ja, war jetzt die ganze Woche mehr oder weniger unterwegs und wenn ich dann Musik gehört habe, war es halt auf dem iPhone. Von
0: nee, daher, bin, nee, das, das, wie gesagt, eine Woche iTunes, ich, ich bin jetzt fit. Okay. Also das mit den Wiedergabelisten, da bin ich noch nicht so ganz drin, aber da, das kommt. Also was ja jetzt... Äh, also mit den selbst angelegten
1: Was ja jetzt äh, aus meiner Sicht persönlich äh, für Apple Music gegenüber anderen Streaming-Diensten momentan spricht, ist äh, die, der Heimvorteil auf der Plattform. Also die Integri Integriertheit äh, von, der, von Apple Music in das OS, beziehungsweise in die Software. Weil äh, sind wir mal ehrlich, die Spotify-App auf dem Mac ist äh, mehr... Äh, das ist ja fast Malware, was die, hardware, was die hardware ressourcenverwaltung da angeht. Also, dass die da nicht irgendwie ein Botnetz draus bauen.
0: Das ist ja unfassbar. Oh, vor allen Dingen, es gibt dauernd... Wenn du die neueste Version von Spotify benutzen willst, dann starte jetzt neu. Weißt du, das eigentlich täglich, oder...?
1: Ja, vor allem, hast du da irgendwas gesehen, dass sich da was verbessert hat? Nee, bisher ist eigentlich immer nur schlimmer geworden. Und auch die Oberfläche, dieses schwarze Interface mit der weißen Schrift, ich kriege dann nach ein paar Minuten krieg Kopfschmerzen davon.
0: Ich ja, will dann, man ja auch nicht so viel hingucken.
1: Ich gucke dann auf eine weiße Wand und sehe dann Schrift. Ich.
0: <lacht> nee, das finde ich, find ich schön ähm, designmäßig. Ähm, wenn man so auf die Seite des Künstlers kommt bei, bei Apple Music, ist es hm. mit diesen Hintergrundbildern und der Farbgebung, die sich dem Leittönen der Farben da anpasst, das, das finde ich ist nett gemacht. Ja, ja, das ist ja
1: quasi so in dem OS-Design. In dem bei Spotify sieht alles so austauschbar aus. Ist so. Ja.
0: Aber unabhängig. Hat ein von bisschen mehr Persönlichkeit als bei Spotify. Ja, Das ist ja sowieso
1: most personal device yet, bla. Äh, aber ja, die, 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 ganz, klar, ganz klar, die Performance der Apps ist einfach scheiße bei Spotify. Ich habe jetzt mal geguckt, ein mhm. Kollege von mir aus.
0: Streaming geht schneller los als bei Apple das Music. Das stimmt. Ja, gut, aber Apple Music macht immer so ein kleines Päuschen, bevor es anfängt. Das stimmt, aber Apple kennt es ja auch mit Web nicht so aus. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Deshalb bin ich auch immer ein bisschen zweifeln, ob sie das mit dem Streaming <lacht> <im> kriegt. <lacht> Stell dir mal vor, es benutzen noch Leute. Ich, bin, ich bin, ja, äh, bin ja gespannt, dass es überhaupt so funktioniert, wie es bisher funktioniert. Ja, aber er macht schon ein ganz schönes Gedankenpäuschen, bis mal so ein Song anfängt. Ja. Aber du weißt auch nicht so genau, in welcher Qualität der da eigentlich screamt bei. Doch. Ja, 256 Kilobit AAC. Echt? Ja. Bei Spotify kann es, glaube ich, auf 320 hochdrehen. Richtig Aqua bisher. Ja? Das ist Aqua bisher. Wie kriegen Sie denn das der Himmel? Keine Ahnung. Das will man nicht so genau wissen, technisch, gell?
1: Vor allen Dingen, wie spielen Sie das auf dem iPhone ab? Das erklärt nämlich auch den Stromverbrauch auf dem iPhone, weil er hat, er kann ja Nativ ja. das nicht ab das nicht äh, dekoden. ja. ja. Das heißt, da machen sie ein Spielchen. machen ja, das wahrscheinlich. Ins Spotify
0: auf dem iPhone braucht ziemlich viel Strom. Ne? Ja, jetzt
1: weißt du auch warum. Ja, war, hat ein, ein Kollege von mir hat sich jetzt gerade ein 6 Plus gekauft, was ja von der Akkulaufzeit her so momentan ganz das beste Gerät ist. Und dann so Spotify, letzten 24 Stunden, 30% Akkuverbrauch. So. Super. Ein
0: Bisschen Musik abspielen. Na ja. ja gut, dann musst du noch runterladen.
1: Ja, trotzdem. Also, naja. Also wie gesagt, da sehe ich halt bei, bei Apple Music klar den Vorteil, dass sie halt einen Vorteil auf der, auf der Apple-Plattform haben. Wie es dann auf, das wird jetzt noch interessant dann im Herbst, äh, wenn Apple Music für Android rauskommt. Mhm. An, ist ja angekündigt. Wie gut die App ist und äh, ob es da irgendwelche Leute gibt, die da auf den Service aufspringen, weil am Ende des Tages ist es ja einfach dann da tatsächlich nichts anderes als einfach ein weiterer Streaming-Dienst. Für so die Apple klassischen Apple-Nutzer ist es ja so, ja, mein, mein, mein Computerhersteller bietet jetzt auch Musik an.
0: Da ist man dann ja mal eher geneigt, das auszuprobieren. Ja. Ähm, noch so ein Aspekt. Es gibt äh, jetzt die sogenannte iTunes-Mediathek. Das heißt... Apple gleicht die Musik, die man in seiner iTunes-Mediathek hat, mit äh, der, ihrem Katalog ab an Musik ja. und äh, lädt eventuell wird Musik, die nicht vorhanden ist, äh, zu Apple hochgeladen. Hm. Wenn man das anschaltet. Also, iTunes fragt, ob man das Feature haben möchte. Ähm, und man kann dann tatsächlich ähm, ohne Syncing auf seinem iPhone zum Beispiel seine Musik hören, die man in der iTunes-Mediathek hat. Allerdings, jetzt kommt der große Haken, was irgendwie viele nicht verstehen: in dem Falle mit DRM. Ja. Das heißt, vielleicht könnte man daran arbeiten. Dass es kein DRM mehr hat, aber dann wäre es ja eigentlich, äh, überschneidet sich mit dem Produkt iTunes Match, was ähm, Apple ja auch anbietet. iTunes Match bedeutet ähm, genau das gleiche. Es wird, die Bibliothek wird abgeglichen, aber man kann dann auf einem anderen Gerät oder auch auf demselben Gerät äh, die Dateien wieder runterladen, aber diesmal ohne DRM. Ja. So, das bedeutet, dieses iTunes Mediathek-Feature ist, wenn man kein äh, iTunes Match-Abo hat, ist kein Backup. Sondern rein ein Cloud-Sync, der aber nicht so richtig Cloud-Sync ist. <lacht> naja, er macht halt deine Musik überall verfügbar. Ja. Genau. Aber es bedeutet nicht, dass ich meine Musik überall löschen kann und kann sie dann wieder runterladen ohne DRM. Das ja. funktioniert nicht. Das heißt, wenn ihr eure iTunes-Mediathek hochlädt und dann auf eurem Mac, zum Beispiel, also sprechen wir jetzt mal vom Mac, löscht oder in iTunes für Windows löscht dann könnt ihr sie nicht ohne DRM wieder runterladen. Die ist dann weg. <lacht> ja, die ist dann faktisch weg.
1: <lacht>
0: ja. Es sei denn, man weiß, wie man das Fairplay bricht. Ja, aber eigentlich wird das kommuniziert. Es wird ein bisschen undeutlich kommuniziert, aber man kann es eigentlich schon verstehen. Insbesondere, wenn man weiß, dass noch ein Produkt namens iTunes Match existiert, was übrigens auch an relativ prominenter Stelle immer noch in iTunes platziert ist. Soll ja auch weiterhin parallel laufen. Ja, ist auch billiger als iTunes, äh, als billiger. Apple Music. Ja, macht ja auch was anderes.
1: Ja. Ja, ich bin nach wie vor äh, iTunes Match-Kunde, weil ich die Idee halt geil fand, alle meine Musik da in der Cloud zu haben. Also, mhm. ich habe da irgendwie so eine Mediathek von irgendwie um die 100 Gigabyte äh, Musik, die da ich da hochgeladen habe, beziehungsweise halt gematcht habe. Echt? Und äh, ich habe dann halt initial, weil man weiß ja nie, dann an, als das dann mal hochgeladen war, ein Backup davon gezogen und dann auch von den Geräten gelöscht.
0: Du die Pirate-Option gemacht.
1: Wie meinst du das? Du meinst meine das auch
0: viele Leute äh, laden ihre, ähm, lassen ihre Musik von iTunes Match ähm, abgleichen, mhm. löschen sie <lacht> dann auf ihrem Gerät und laden sie in der hohen Qualität wieder runter. In der reingewaschenen Version. Ja. Ja. Ja, das das habe ich nicht gemacht, weil. Pff. Ja, was jetzt übrigens bei der iTunes Mediathek noch passieren kann, ist, dass Metadaten zerschossen werden. Ich habe es nicht erlebt, aber angeblich es gibt Berichte aus äh, zweifelhaften Quellen. <lacht> Nee, es gibt Berichte aus diversen Quellen, dass das passieren kann, dass in dem Moment, in dem iTunes das mit Apple abgleicht, dass es da äh, Unstimmigkeiten gibt, was die Metadaten von Musik angeht, insbesondere wenn man die Metadaten äh, bei seiner Musik, die man in der iTunes Mediathek hat, selbst gepflegt hat und ähm, selbst stark verändert hat.
1: Okay. Ja, gut. Aber die Gefahr hast du bei iTunes eigentlich immer.
0: <lacht> ja, wenn der das von, wenn, wenn zum Beispiel wie ich, ich habe da CDs gerippt, der hat die automatisch getaggt äh, nach Metadaten, Datenbank. Da ist bisher, hat, der, hat iTunes nichts geändert. iTunes hat kein einziges Cover geändert, nichts, also.
1: Ich habe auch, ehrlich gesagt, irgendwann aufgegeben, da so eine reine Mediathek zu haben. Das war mir irgendwann einfach scheißegal. Meine Mediathek ist wie Sau, ich habe die Suchfunktion. Die nee, halt da, ich ja meine,
0: da ich ja meine Mediathek jetzt komplett neu angelegt habe, kürzlich, weil, habe ich dir ja erklärt vorhin. Ja. Bleiben wir jetzt mal dabei. Ich habe sie einfach komplett neu angelegt und da habe ich ähm, ist tatsächlich jetzt mal gepflegt. Und jetzt finde ich es auch benutzbar. Vorher war es eher so... Ich habe da, glaube ich, irgendwo so Musik in iTunes. <lacht> hm. Nee, ich habe
1: einfach da Tonnen an Musik drin und wenn ich die hören will, dann nutze ich die Suche.
0: Hm.
1: Damit komme ich eigentlich nee, ganz gut zurück.
0: da weiß ich nie, was ich habe. Ich muss das sehen. Tja. Noch was zu Apple Music?
1: Fällt mir jetzt so nichts mehr
0: ein, ne? Aber okay. das haben
1: wir jetzt auch... Äh Ausführlich abgearbeitet, würde ich sagen. <lacht> ja. Hat der sonst noch niemand getan. Eben.
0: <lacht> Muss ja mal irgendwer drüber <lacht> sprechen. <lacht> ja. ähm, Jan David hat sich eine Pebble gekauft. Mhm. Berichte. Ja. Also
1: mit Aufkommen äh, diverser Smartwatches und der Ankündigung der Apple Watch <lacht> hat sich ja wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form mit diesem Thema schon mal beschäftigt. Äh, Eines sogenannte Smartwatch sich zuzulegen oder darüber nachzudenken, ob man persönlich denn damit was anfangen könnte und ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, über Apple Watch und wie, wie das so ist und äh, ich fand das äh, grundsätzlich eine ne tolle Idee, dass äh, wenn Nachrichten auf dem Telefon reinkommen, dass ich die auf der Uhr sehe und war eigentlich äh, relativ begeistert von der Apple Watch bis auf den Preis. <lacht> ja, und dann, äh, wie es sich so ergab, äh, wurde ja auch die Pebble Time angekündigt, also die neueste Version der Pebble, äh, die Farbdisplay hat und Mikrofon und Schnickschnack.
0: Kleines bisschen dünner ist. Äh, Oder? Ganz minimal.
1: Kann sein, weiß ich Bist nicht. Ähm, und in dem Zug hat äh, Pebble die Preise bei der, äh, der Pebble kurzzeitig gesinkt von irgendwie 130 Euro auf äh, 99 und dann dachte ich mir so ja, bestellst du mal eine bei Amazon äh, kannst du ja irgendwie 20 oder 30 Tage zurückgeben wenn sie scheiße ist und dann habe ich mir halt so tatsächlich so eine erste Generation Pebble gekauft und und äh, hab die jetzt seit zwei Monaten
0: gefühlt oder so ja, ja also Ach, schon so lange gefühlt hast, hast, du plötzlich irgendwann so ein Ding am Arm gehabt. ja, ja. Ist schon zwei Monate. Oh ich kann es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, ich kann sie nicht mehr zurückschicken und kriege mein Geld zurück. Ja, ja. ja, kannst behaupten, sie wird kaputt.
1: Ja gut, das ist... Da geht es noch so. Ja. <lacht> Mal gucken. <lacht> nee, aber auf jeden Fall äh, habe ich mich jetzt tatsächlich entschieden, die zu behalten, weil äh, das ist wirklich ein gutes Produkt. Ich habe ja, hab die ja eher so ein bisschen wegignoriert die ganze Zeit, weil äh, so eine Plastikspielzeuguhr und was soll die schon können... Und vor allen Dingen äh, limitiert in ihrer äh, in ihrem Funktionsumfang äh, unter iOS. Also unter Android kann man da wohl noch mehr mitmachen. Mhm. Aber tatsächlich für die Funktionen, für die ich sie haben will, dass äh, wenn ich jetzt eine Nachricht oder einen Anruf oder sonst irgendwas auf meinem iPhone bekomme, dass mich das auf dem, kurz auf dem Handgelenk mehr angucken kann, äh, funktioniert da tadellos. Und äh, ich bin da ziemlich begeistert von.
0: Ich habe mal behauptet... Ähm vor einiger Zeit, dass ich die cool fände. Ja. Ich weiß, ich habe es inzwischen mir nochmal überlegt. Ne. <lacht> ich habe nochmal drüber nachgedacht. Okay. Und ähm, ich, ich, ganz ehrlich, wollte gar keine Smartwatch mehr haben. Okay. Weil ich dieses, ähm, keine Ahnung, ich habe grundsätzlich überhaupt ein Problem mit Benachrichtigungen. <lacht> ich finde das fürchterlich nervig.
1: Hm. Ja, gut. Wenn man natürlich grundsätzlich ein Problem mit Benachrichtigungen hat, ist das natürlich nicht so toll, wenn man dann das so ja, hat, was auf jeden damit, Fall nicht immer benachrichtigt
0: Damit kann. ist das ganze Anwendungsgebiet von so Dingern eigentlich für mich vollkommen nichtig. und ähm, Ich weiß nicht, natürlich kann jetzt so eine richtig umfangreiche Smartwatch, so wie ein Apple Watch, kann natürlich noch weitere Informationen, als jetzt gerade nur Benachrichtigungen auf dein Handgelenk äh, bringen. Mhm. Was weiß ich, Fitness äh, wird immer als erstes Stichwort genannt, aber auch sowas wie Navigation oder Steuerung von Musik oder was weiß ich, von anderen Dingen, die man irgendwie steuern kann.
1: Ja, oder auch grundsätzlich einfach so Apps tatsächlich, so, ja. die mehr Informationen bieten, die man sonst auf dem Telefon aufmachen müsste und die vielleicht, da sie nur so kleine Informationen anzeigen, auch auf der Uhr vielleicht funktionieren.
0: Ich finde mein Telefon schon nervig.
1: <lacht> ja, dann ist das vielleicht tatsächlich Ich habe
0: hab inzwischen ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meinem iPhone. <lacht> okay. Nee, ich finde es find, ein ganz tolles Gerät und so weiter. Gell? Aber wenn es benachrichtigt ist, ja. Äh, ich ich habe ich hab grundsätzlich, außer bei Kurznachrichten, ähm, keine Vibration oder Ton. Okay. Also nur, wenn du mir eine SMS oder WhatsApp oder so ein Kram schickst, kriege ich überhaupt eine Benachrichtigung.
1: Okay. Also, was
0: hast du da aktiv ausgeschaltet? Eine E-Mail oder was? Ja, E-Mails habe ich zum Beispiel so, dass die mir angezeigt werden, wenn ich mal aufs Telefon gucke. Mhm. Dass die im Screen angezeigt werden, dass da E-Mails angekommen sind. Aber eben nur, wenn ich aufs Telefon gucke und das tue ich dann gezielt, um mal zu gucken. Also, E-Mail, ach ja, das ist gekommen, weißt du so. Mhm. Aber ich lasse mich nicht davon stören. Okay. Und ich weiß nicht, so es direkt auf dem Handgelenk haben, man könnte jetzt natürlich behaupten, ja, hä? Benachrichtigungen, ich werde ja auf dem Telefon benachrichtigt, wo ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich es auf dem Handgelenk habe, ich finde es auf dem Handgelenk dann noch eindringlicher.
1: Ja, ist auf jeden Fall auf, auf, aufdringlicher ist das Wort ja, dafür. Aufdringlich, ja, aufdringlicher,
0: ja, ist das richtige Wort. <lacht>
1: Nee, also wenn man, äh, das hat auch, glaube ich, äh, der einer der Herren von äh, The Verge, als sie die Apple Watch äh, reviewt haben, gesagt, äh, wenn man ein Problem mit Benachrichtigungen hat, dann ist das nicht das Gerät, um das zu lösen, <lacht> ja. sondern das ist, äh, da kann man zwar so Feintuning mitmachen, aber äh, wenn man zu viele Benachrichtigungen hat, wird das das nicht bessern und wenn du das Gefühl hast, du hast sowieso schon zu viele Benachrichtigungen oder die nerven dich, dann wird das dich halt nicht weniger nerven, sondern eher im Zweifelsfall mehr, das ist klar. Bei mir ist es so, ich habe nicht so viele Benachrichtigungen, also ich werde halt von diversen Leuten immer mal angeschrieben, das stört mich jetzt aber bisher so nicht. Ähm, ansonsten E-Mail habe ich auch aus. Wenn mein Telefon ist, kann ich es besser ignorieren, als wenn es auf meiner Hand ist. Das stimmt. E-Mails habe ich auch aus, ansonsten kriege ich eigentlich nicht was so irgendwie, ja gut, Castro sagt zwischendurch mal, hey, du hast da einen neuen Podcast.
0: Ja, ähm, ne ich grundsätzlich nicht so.
1: Aber mich stört das so nicht, deswegen ist das mit der, mit der Uhr eigentlich ganz interessant, weil äh, gerade Klassiker in der Bahn, man will das Telefon nicht rausholen, guckt schön das Handgelenk, ah, das und das, kann ich ignorieren, okay, das ist halt ganz, ganz nett. Oder wenn ich halt auf der Arbeit bin und irgendwie Kundengespräche habe, kann ich auch auf die Uhr gucken und sehen, was gerade los ist in meiner Hose. <lacht> und ähm, aber was tatsächlich äh, extrem gut funktioniert, und was ich gar nicht auf der Uhr hatte, ja, auf der Uhr hatte.
0: Hält denn auch extrem laut, den Vibrationsalarm von dem Ding.
1: Von dem da? Ja, ja gut, das ist halt ein klassischer Vibrationsalarm. Das ist keine Ich höre den Engine. Ja, also ja. Ja, klar.
0: Also ich höre den, wenn ich dir gegenüber sitze, mhm. dass gerade dein, dein Handgelenk vibriert.
1: Ja, ja, das ist ja auch keine Taptic Engine wie bei der Apple Watch, sondern Taptic Engine. Oh. Das ist klasse wie im Telefon der Vibrationsalarm. Hm. Äh, aber was ich auf jeden Fall gar nicht so äh, auf dem Tacho hatte, als ich mir die gekauft habe, dass das Ding ja auch eine Musiksteuerung hat. Ach ja. Das heißt, wenn ich da also da hat die, die die Buttons, die du hast, kannst du auch so als Hot Buttons konfigurieren, dass du quasi, wenn du die gedrückt hältst, dass dann eine bestimmte App startet. Mhm. Und ich habe mir das so eingestellt, dass der untere Button so meine Hot mein Hotkey ist für für die Musik App. Und dann hängt er sich quasi in das Control Center von iOS rein. Mhm. Und je nachdem, ob da jetzt gerade eine Podcast-App drin war oder die Apple-Musik-App -App oder sonst irgendwas, zeigt er dir erstens an, was da gerade läuft. Und du kannst äh, skippen bzw. lauter leiser machen. Mhm. Was super angenehm ist, wenn du gerade äh, irgendwie Musik im Zug zum Beispiel hörst mit Kopfhörern, die keine, keine Fernbedienung haben äh, und das Telefon nicht rausholen willst. Oder wenn du äh, irgendwie Bluetooth-Lautsprecher benutzt oder äh, im Auto Tatsächlich. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich habe das ganz oft im Auto, ähm, also ich habe da so ein, so ein Radio, was mit dem iPhone kann. Mhm. Und da sind viele, so eine Streuselkuchen-Tastatur drauf. <lacht> also ganz viele kleine Tasten, die schön beleuchtet sind, strahlen äh, elend, aber so klein, dass du nicht erkennen kannst, was was ist. Mhm. Weil unter den Tasten steht, was, <lacht> was sie machen und du guckst von oben drauf. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Also es ist im Grunde völlig, wenn du nicht irgendwie von der Fahrbahn abkommen willst, solltest du dann nicht gucken und versuchen, da irgendwas einzustellen. Und äh, wenn ich dann irgendwie nächsten Track machen will oder lauter machen will, dann während der Fahrt tatsächlich einfach am Handgelenk drei Tipps und fertig. Und dann habe ich das schon. Und da brauche ich nicht mal, das kann ich mittlerweile so, dass ich nicht mal die, äh, die Augen von der Fahrbahn nehmen muss.
0: Ich habe kein Auto.
1: Beziehungsweise <lacht> ich habe so einen kleinen äh, so einen kleinen Duschlautsprecher. Oh. Also, so ein Bluetooth-Speaker, mit dem ich dann, äh, während, äh, während wenn ich im Bad bin, äh, Podcasts höre. Hm. Und da mache ich auch lauter, leiser. Solche Geschichten. Das ist. Ich bin mittlerweile verwirrt, wenn ich die, wenn ich die Uhr zum Duschen ablege und die Lautstärke nicht einstellen kann. Mhm. <lacht> Wobei ich sie beim Duschen auch anlassen kann. Also, die ist tatsächlich irgendwie 50 Meter wasserdicht oder so. Irgendwie sowas. Das heißt, Spritzwasser geschützt. Ja. Aber sie sagen, das Duschen ist okay und ich habe es schon mehrfach gemacht. Das ist alles kein Problem. Ich finde es so ein bisschen schlecht, weil dann ist die Uhr so nass und ey.
0: wie fühlt sie sich so an? Ich, ich finde, die sieht relativ groß aus. Äh, ja. sieht so wuchtig aus, irgendwie. So. Ja. Und auch das Armband.
1: Ja, also der Body ist jetzt äh, nicht so klein. Ich meine, also, du hast
0: große Arme, das ja. sieht jetzt nicht schlimmer aus, aber.
1: Nee, ich finde auch, also so, äh, wenn man so wahrscheinlich so äh, mitteleuropäisch äh, großer Mann ist. So 1,80 bis 1,90 und dementsprechend auch armer hat, sieht das ganz gut aus. Äh, wenn man jetzt so äh, mangelernährter Pakistani ist, dann äh, könnte es schwierig werden. Mhm. Also das ist wirklich, die ist quasi fast so breit, wie mein Handgelenk ist. Mhm. Und äh, das könnte doof aussehen. Also die Apple Watch ist tatsächlich selbst in der großen Ausführung kleiner. Mhm. Ja. Dann halt die Akkulaufzeit ist auch ganz nett. Also sie sagen so bis zu sieben Tage. Ich komme meistens so auf 5, 6. Okay. kann man sich nicht beschweren. Watchfaces gibt es wie Sand am Meer. Zwar nicht so viele, die gut sind, aber man hat da auch irgendwann seine Spezialitäten. Und tatsächlich gibt es auch einen riesigen App-Store. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Also ich habe jetzt hier, habe tatsächlich jetzt auf dem Ding einen aktivitäts drauf. Äh, der meine Schritte und meinen Schlaf zählt.
0: Hm. Und der ist irgendwie
1: in irgendeiner Form zuverlässig, oder? Äh, ja, also ich habe ja im iPhone ja auch einen Schrittzähler. Ah. Und äh, die liegen im Regelfall relativ nah beieinander. Ah. Also wenn ich so irgendwie 6000 Schritte mache, dann zeigt das iPhone irgendwie 6200 und der... Äh, der auf dem, auf dem, auf dem, auf der Pebble zeigt irgendwie 6000 oder 5900. Also so 300 Schritte ist da mal Unterschied. Hm. Aber ist auch klar, weil das iPhone ist in der Hosentasche und mit der Hand gestikuliere ich ja auch. Also, was er dann da als Schritte zählt und was nicht, da bin ich eher erstaunt, dass es nicht weiter auseinander liegt. <lacht> Von daher kann ich mich da jetzt äh, nicht beschweren. Scheint gut zu funktionieren. Cool. Äh, Jetzt habe ich noch die Yelp-App drauf, oh. um
0: es auszuprobieren. Was macht die?
1: Äh, gehst du drauf, dann spricht er mit deinem iPhone und sagt dir, Restaurants, die direkt in der Nähe. Mhm. Habe ich noch nie benutzt, also noch nie gebraucht, aber ist irgendwie lustig. Ja, Yelp, weiß nicht. Noch lustig ist so eine App, äh, Get Me Out heißt die. Die äh, guckt, wo du bist und äh, sagt dir die nächsten äh, öffentlichen Nahverkehrsdinger. <lacht> und sagt dir dann auch, wann da was in welche Richtung fährt.
0: Das ist praktisch.
1: Vor allen Dingen, das Schlimme ist, das funktioniert verdammt gut.
0: Das klingt echt praktisch. Das äh,
1: also ist hier, get me out, ich gehe da mal raus. Das drauf. könnte
0: ich mir auch vorstellen, das bei der Apple Watch oder ja. bei, so, bei solchen Smartwatches grundsätzlich ein interessantes Feature. Ja. Aber Apple möchte jetzt auch irgendwie, also bleiben wir mal bei Apple, und möchten ja auch irgendwie ihre Karten in der Richtung ausbauen. Tun sie jetzt. Leider bisher, soweit ich es verstanden habe, nur amerikanische Städte oder andere Großstädte. Google ist da ja grandios weiter. Also ja, ja, klar. Google kannst du ja, glaube ich, inzwischen nachgucken, wo irgendeine Straßenbahn in Mumbai ist oder sowas. Also,
1: also jetzt zeigt er mir Scholzschule, AWO, Wohnheim, Europa lesen, alles anscheinend Busstation. Ja. Hier ist Bensheim, was hat er denn da? Jetzt zeigt er mir hier die RB nach Worms fährt in 8 Minuten, die RB nach Heidelberg fährt in einer halben Stunde. Kann cool. ich meckern. Mhm. Ja. Ja, ich hatte dann auch äh, das, äh, die Apple Watch in letzter Zeit dann mal äh, in den Händen. Mhm. Äh, und konnte so, konnte so ein bisschen mit rumspielen. Das ist schon nochmal was anderes, tatsächlich. Mhm. Also verarbeitungstechnisch ist es tatsächlich, äh, ich würde sagen, eins der besten Apple-Produkte, die ich je in der Hand hatte. Mhm. Also dagegen fühlen sich diese MacBooks und iPhones wie so billige Plastikscheiße an. Das, also es ist wirklich unfassbar. Ich habe das Ding in die Hand genommen so oh Gott, also das war so eine App, so eine Sportwatch, also die die Kinder-Plastik-Variante die, die Kinder ja, quasi, okay. die zwar auch 300 bis 500 Euro kostet, aber äh, es
0: ist unfassbar.
1: Es, ist wirklich, es fühlt sich an, als wäre es aus Diamant. oder. <lacht> Also das war echt ein bisschen schockiert, dass das sich so gut anfühlt.
0: Aha. Ich muss ja sagen, ich hatte noch irgendwie keine einzige Smartwatch richtig mal in der Hand. Und daher sind sämtliche meine Urteile sowieso anzuzweifeln.
1: Ja. ja, bis auf die Pebble und jetzt die Apple Watch hatte ich auch keine in der Hand. Er gibt ja mittlerweile auf der äh, Android-Seite so viele. Es gibt auch so runde und so, gell? Ja, die Moto 360 und die LG G-Watch und solche Geschichten und Samsung Gear und Tralala und wie das alles heißt. Weil ich
0: Runden noch ein bisschen schwierig finde. Also.
1: Ich kann mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie das vernünftig funktioniert. Weil es auch Schrift und rundes Interface ist, widerspricht es ja irgendwie so ein bisschen.
0: Kommt drauf an, wenn ja. es gescheit designt, könnte man sich auch mit dem Runden-Display ein bisschen spielen. Klar, Aber es ist sicher sehr schwer, vor allen Dingen dann auch für Apps.
1: Rundes Interface könnte schwierig werden.
0: Ja, für Drittentwickler und so ist ja. das natürlich dann eine ganz schöne Herausforderung. Ich meine, wenn du jetzt so ein Design-Team hast, was dann nur so ein paar Apps dafür designt, kann das vielleicht schon funktionieren, wenn man sich wirklich sehr viel Gedanken macht und so, es kommt drauf an, größere Mengen Text darstellen und so, funktioniert da nicht so ideal wahrscheinlich.
1: Ja. 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 Bevor wir dann hier an dem Thema weiter festkleben, gehen wir nochmal
0: zur Konsumkritik. Festkleben ist ein interessantes Stichwort, ja. Ich kann leider nicht so schnell mich hier auf meinem Laptop. Nicht, dass er abrutscht und hinfällt. <lacht> <lacht> abrutschen.
1: Aber oh, schwitze ich
0: eigentlich auch so wie du? <lacht> Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Ich finde es unglaublich heiß.
1: Sehr. Ja, warm ist es, aber wenn ich mir die so angucke, <lacht> <lacht> da wird mir <mehr> noch wärmer. <lacht> Entschuldige.
0: Ne, bei mir geht es eigentlich. Ah doch, hier. Siehst du? Ich habe da andere Körperfaltenmuster. <lacht> Anderes Körperfaltenmuster. Ja. Ähm... Oh. Ähm, ja Ich glaube, die Kleidung, die schneide ich nachher ab. <lacht> das funktioniert nicht anders. <lacht> äh, ich habe zwei Filme gesehen. Ich habe interessanterweise, seitdem wir das letzte Mal ges gesendet haben, zwei Filme gesehen. Ja. Keinen. Ähm, Keinen? Äh, kein, interessant. Keinen neuen zumindest. Ach ja. Nee, ich hatte vor zwei Tagen oder so. Ich habe in den letzten zwei Tagen zwei Filme gesehen. Okay. Und zwar äh, einmal einen äh, sehr mittelmäßigen und einen äh, meiner Meinung nach sehr guten. Äh, fangen wir mit dem mittelmäßigen an. Das ist Tomorrowland mhm. mit George Clooney. Okay. Die ist ja in die Kinos gekommen, Disney-Produktion, eher so ein Familienfilm. Okay. Aber <lacht> mit so einem ganz interessanten, so sci fi Zeitreisen gedönt. Mhm. Ja, nicht so richtig Zeitreisen, aber mit so Sci-Fi, andere Dimensionen gedönt. Vielleicht auch Zeitreisen? Ach, was weiß ich. Ähm, grundsätzlich kann man in dem Film sagen, schöne Ideen, schlechte umgesetzt. Mhm. Das also gibt ja öfter. <lacht> Also bei der New York Post war es, glaube ich, hat jemand geschrieben, dass es, es wirkt wie ein Zwei-Stunden-Trailer für einen Film, den man gerne sehen möchte.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Gell? <lacht>
1: ja, das ist eine schöne Beschreibung. Also ohne den Film gesehen zu haben, aber... Ja,
0: das, das Drehbuch ist irgendwie so verwirrend. Da der, 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 der werden so viele Plot-Points aufgerufen und aufgemacht, aber irgendwie nur so... Keiner abgeschlossen oder so. Es ist alles irgendwie so eine wirre Aneinanderreihung von Szenen. Mhm. Grundsätzlich ist so ein bisschen die Message, äh, können wir unsere Zukunft verändern, weißt du? Also so, die Grundidee ist so quasi so, die Welt sieht die, die Zukunft nur noch böse und ähm, und äh, 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 Gehst du weg? Nein, nein, ich mir meinen Kopfhörer leider stellen. Ja. Die, die Welt sieht die, sieht die Zukunft nur noch als böse und als schlecht und als äh, diese Dystopien herrschen vor. Ja. Und ähm, der Film ruft so quasi die Vorstellung der Moderne, wenn wir jetzt mal behaupten, wir wären in einer Art Postmoderne, mhm. ähm, die Vorstellung der Moderne auf, dass durch Technik konnte man ja irgendwann mal alles besser machen. Es gab ja mal tatsächlich, insbesondere in den 1950er, 60er Jahren, so die Vorstellung, durch, durch die technologische Entwicklung wird jetzt alles perfekt und besser und super und in 20 Jahren leben wir in der Utopie schlechthin. Ja. Insbesondere in den USA ist das ja eine, eine Vorstellung, die äh, relativ verbreitet war.
2: Mhm.
0: So, wir haben jetzt ja alle Autos mit atomaren Antrieb und so, die klingt, durch den Gegend fliegen. Klingt
1: total nach Utopie.
0: Findest du? Nein. Ja gut, damals hat man ja nicht so unbedingt Gefahren damit assoziiert. Ich weiß. Oder zumindest diese, diesen Punkt sehr stark ausgeblendet. ist irgendwie interessant, dass der, die gleiche Vorstellung mittlerweile eher als Dystopie wahrgenommen werden könnte. Ja, interessant, <lacht> gell. Ähm, nee, das war dann eher so die Vorstellung von günstiger, leicht zu erreichender Energie, weißt du? Ja, klar. Das war ja so der Claim der Atomkraft. Ja. Saubere Energie. Dass das nicht so ganz wirklich sauber ist und mit erheblichen Gefahren verbunden ist, das ist damals auch aus Marketinggründen untergegangen. Ja, klar. Ähm, und weil eben auch gesagt, gedacht wurde, so, das ist so vielversprechend ähm, gefahren, naja, sehen wir mal drüber hinweg. Mhm. Und das, der Film baut dann auch auf auf den sogenannten Tomorrowland in den Disney Parks. Okay. Also es gibt in Disney Parks einen Abschnitt, der heißt Tomorrowland. Oder in, in Paris heißt er noch irgendwie ein bisschen anders, aber es gibt immer in vielen Disney Parks so, so Themengebiete, die sich, die so heißen dann der in unter anderem den Kalifornien, der heißt oder der in Florida, oder beide heißt auf jeden Fall Tomorrowland. Auch so in den 50er Jahren entstanden wo dann keine Ahnung. Interessanterweise hatte da Monsanto, Monsanto mhm. auch so ein Häuschen, was sie gesponsert haben und sowas. Ah ja. For the future. Tomorrow.
1: For a better tomorrow.
0: AT&T hatte auch so ein Haus gesponsert und äh, General Electric und äh, okay. konstant durch irgendwelche Dinger fahren und so Fahrgeschäftchen und die wurde halt so ein bisschen so Zukunftsvision gezeigt. Krass. Ja, super. Ich weiß nicht, finde Disney-Parks irgendwie erschreckend langweilig. Ich weiß nicht, wieso ich als Kind da unbedingt hin wollte. Warst du mal in einem? Nee, ich auch nicht. Aber als Kind war es so der Traum. Ja. Ja, ich, also das ich als, als Kind schon irgendwie so. Da rennen Mickey Mouse, Leute als Mickey Mouse-Verkleidung, wollte mich verarschen. <lacht> ja, ich war. Nee, das war irgendwie so eine Traumvorstellung, so, so, so meine eigene kleine Traumvorstellung als, als Kind, so mal so Disneyland Paris oder sowas.
1: Mhm. Also es wurde ja im Fernsehen rauf und runter geschaukelt damals, aber das hat mich, also ich fand das schon irgendwie interessant, aber die Vorstellung, da hinzugehen und dann da irgendwie so eine dicke Mickey-Maus mir anzugucken, das fand ich irgendwie extrem absurd.
0: Nee, ich glaube, ich habe auch, hab auch mehr mich identifiziert mit diesen Darstellungen von heiler Familie, die da irgendwie Spaß zusammen hat und so, was okay. irgendwie so vollkommen anders war als das Familienleben, was ich kannte okay. und ähm, deshalb war das irgendwie so eine Art Traumvorstellung meiner Kindheit. Ähm, hat sich irgendwann aufgelöst. Ich habe nicht das geringste Interesse an irgendwelchen Disney Parks. Ich weiß auch, seitdem ich weiß, was es so gibt, ist auch so. Warum will man da hin? Also, könnte mich etwas noch mehr langweilen. Ja. Sehr teuer, sehr langweilig. Oh, ja. dafür gibt es auch nichts zu sehen. Ja. Ich keine Ahnung. Ich, naja. Auf jeden Fall ist das in diesem Film verarbeitet. Mhm. Die haben auch unter anderem da gedreht. Das ähm, ähm, der Film wird in einer Art Analepse, also in einem Rückblick erzählt. Mhm. Ähm, die zwei Hauptfiguren, George Clooney und äh, das Mädchen, ich habe vergessen, wie die Schauspielerin heißt. Das sieht sehr jung aus, ist aber tatsächlich 25. Ich habe nachgeguckt. Mhm. <lacht> Sieht aus, als wäre sie 15 oder so. Okay. Irgendwer hat auch geschrieben: Yeah, you're allowed to find a kind of fault. Ähm, ich finde, sie sieht sehr jung aus. Ähm, das wurde auch äh, ge geschrieben, dass sie irgendwie so eine Schauspielerin anscheinend gecastet haben, damit sie Identifikationspotenzial für jüngere Zuschauer bietet, aber auch irgendwie. Attraktiv wirkt.
2: Mhm.
0: <lacht> das ist ein bisschen absurd. So. Naja. Sie und George Clooney treffen halt irgendwie aufeinander. George Clooney hat eine, Vor hat eine Vorgeschichte, sie hat eine Vorgeschichte und diese beiden Vorgeschichten werden vereint zu einer gemeinsamen Geschichte, die sie quasi zusammen im Rückblick erzählen. Britt Robertson? Ja, kann sein, weiß ich also nicht. Also,
1: im Film heißt
0: die Figur, äh, Moment. Casey Newton. Ja, yeah. Casey, Casey. Ja, was so ein bisschen komisch ist, sie rettet irgendwie die Zukunft, weil sie dadurch durch ihre DNA irgendwie, also so ein bisschen, too many plot points. Also sehr viele Dinge werden nur so am Rande und es ist so wirr alles. Und am Ende ist da irgendwie so eine, so eine, komische, utopische Message, ja, das müssen wir jetzt in die Welt tragen, dass wir die Zukunft verändern können und alles wird gut und und der Böse, der übrigens von Hugh Laurie gespielt wird, also mhm. Böse in Anführungszeichen, der wird einfach, ja, das Problem wird auch gelöst, aber die Lösung ist meiner Meinung nach sehr unbefriedigend und äh, irgendwie ist das alles so.
1: Hä? Okay, das klingt also es, es, so. es
0: fängt sehr, es fängt sehr vielversprechend an, egal, cool und äh, komplexe irgendwie komplexe tiefgreifende Figuren und ja, warum kann sie die Welt retten, weil sie die richtige DNA hat?
1: Okay. Hm.
0: It's all about the genes. <lacht> <lacht> Aber so richtig erklärt wird das dann auch nicht und <lacht> <lacht> Wie ich sagte, too many plot points. Das, ist, das mit dem Trailer, der zwei Stunden geht, das, das trifft schon echt zu. Okay. Weil also die, die Szenen so geschnitten sind, teilweise so. Und zum Beispiel hat sie noch einen Vater, der ist NASA-Ingenieur. Das wird auch nur so am Rande irgendwie thematisiert. Das ist so. so viele Punkte werden überhaupt nicht so richtig dramatisch ausgespielt. Und das
1: klingt irgendwie alles ein bisschen wie Interstellar.
0: Interstellar. Ja, der war eh nicht geschnitten. Fällt mir gerade ein. Aber da, 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 bei Interstellar ist es nicht ganz so krass. Interstellar hat tatsächlich noch so eine. Das fand ich noch nicht ganz so schlimm.
1: Hm. Das bin ich mich gerade eingefallen. ich ich mich doch einen Film gesehen. Aber da werde ich jetzt nicht <lacht> drüber
0: sprechen. Das ist Interstellar fand ich ein bisschen zu stark fokussiert <lacht> auf Matthew McConaughey. Aber und seine Sprache. <lacht> Was hat er gesagt? <lacht> Gut, ich habe True Detective gesehen. Ich verstehe inzwischen ihn arzt rein. <lacht> Das ist echt so. True Detective, die ersten zwei Folgen, du hast keine Ahnung, was der Typ da nuschelt, aber <lacht> dann irgendwann. Dann nuschelt Woody Harrelson ihm irgendwas entgegen und äh, irgendwann bist du drin. <lacht> Gibt es jetzt auch eine zweite Staffel? Hm. Ähm, aber nicht mehr mit diesem netten Matthew McConaughey-Geschnuschel, deshalb weiß ich nicht, ob ich. Zurück zu den Filmen, die ich gesehen habe. Ja, so viel zu Tomorrowland. Es mhm. ist irgendwie ein netter Familienfilm. Also, die, die Kritiken sind tatsächlich irgendwie gemischt und sagen grundsätzlich so in, im Durchschnitt so, hm. eher nicht so. Also, so Rotten Tomatoes-Wertung von 50% oder so. Okay. Also wirklich gering. Mhm. Jetzt nicht so richtig schlecht, aber auch nicht, nicht dass man es als gut bezeichnen könnte. Das ist so ist irgendwie ein bisschen schade drum, weil der Stoff ist an sich ganz interessant, aber der müsste so ein bisschen mehr ausgearbeitet werden, insbesondere dieses, dieses äh, diese Vorstellung, also dass so quasi, oder diese Idee, dass man die Vorstellung der Moderne in die jetzt, in die, in die Gegenwart übertragen könnte, ähm, durch Technik und Entwicklung wird alles besser, die müsste man ein bisschen differenzierter betrachten, als da im Film vielleicht geschieht und das könnte man auch in einem Familienfilm.
2: Mhm.
0: Das fand ich ein bisschen platt irgendwie. Gut, da kann man wieder sagen, ist Disney, was wir mal erwarten, aber Disney hat schon differenziertere ja. Filme produziert. Also die Zeiten, dass Disney quasi so als der platte Kinderfilm-Scheiß gilt. Nee, es ist kein Kinderfilm. Es ist eher so Jugend-Familienfilm. Äh, nee, aber die, früher war das ja quasi so reine Kinderfilmgeschichten. knallt schon ganz schön und es sterben auch Menschen und so.
1: Die Zeiten sind ja eh vorbei.
0: Nein, die machen Star Wars jetzt also. Es ist auch Gewalt zu sehen. Also es ist nicht irgendwie, es ist kein Kinderfilm. Ach, also der, der geneigte Swords ist schon sehr auch befriedigend. Nein, das nicht, <lacht> aber ich würde es jetzt nicht irgendwie im Fünfjährigen zeigen oder so. Ja, nee, ist klar. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Action. Zu, vor allem zu many Plot Points. <lacht> <lacht> Tja. Der andere Film, den ich gesehen habe, von dem war ich äh, ein bisschen. Hin und weg. Und zwar ist es äh, vielleicht nicht so ein bekannter Film. Der heißt Selma. Mhm. Kriegt der auch eine eigene Kapitelmarke oder fällt das unter einen Punkt? Verzeihung. So. Gut, nochmal. <lacht> ja, das reicht. Ich war so drin. Ähm, der andere Film, den ich gesehen habe, der heißt Selma. Hat aber nichts mit den Simpsons zu tun. Oder? Nein, gut. Auch nicht mit Selma und Louise? Nein, gut. Hat was zu tun mit der Stadt Selma im Süden der USA mhm. und den sogenannten Selma-nach-Montgomery-Märschen. Die Hauptfigur ist in diesem, ist ein historisches Drama. Mhm. Die Hauptfigur ist Martin Luther King mhm. und spielt 1965 der Film. Wie gesagt, zu den Selma-nach-Montgomery-Märschen. Das kann man sich auf Wikipedia nachlesen. Was da passiert ist, der Film folgt den Realereignissen <lacht> sehr genau. Es geht um den um die Vorgeschichte dieser Märsche um den um die Persönlichkeit Martin Luther King mhm. um sein seine persönliche Entwicklung oder seinen persönlichen Stand zu dieser Zeit ähm, und eben grundsätzlich um die Bürgerrechtsbewegung in den USA mhm. es ist ein Hervorragend gespielter Film. Großartige Schauspieler. Wirklich toll. Es ist gut geschnitten, es ist ein sehr gutes, straightforward ähm, Drehbuch, was ähm, die Dramatik der Situation sehr gut zum Ausdruck bringt. Und äh, teilweise denkst du so, nee, das, das war nicht so. Nee, also <lacht> das ist jetzt dramatisiert für den Film. Geh so auf Wikipedia. What the fuck? Die haben noch was
1: weggelassen? <lacht> okay. Du meinst, es war eine aufregende Zeit damals?
0: Ja, also, dass Menschen tatsächlich einfach so von äh, Staatsbediensteten erschossen werden können.
2: Mhm.
0: Und ähm, es ist halt so. Es ist wirklich erschreckend. Insbesondere, wenn du dir in Erinnerung rufst, dass der Film 1965 und nicht 1865 oder 1765 spielt. Das, das, war, das war heftig. Okay. Und ähm, wenn man den Film gesehen hat und weiß, auf welche Szene ich anspiele, muss ich dazu sagen, dass die Szene in der Realität tatsächlich noch krasser war, dass der junge Mann, der da ähm, Verwundet wird tatsächlich, dann versucht sogar noch zu fliehen und äh, dabei noch auf ihn geschossen wurde. Mhm. Von Polizisten. Ja, klar. Die gerade eine Demonstration auflösten.
1: Es kann sein, dass, es die, dass ich die Szene so kenne, also nicht aus dem Film, sondern die Originalszene. Gibt es davon Video-Footage? Das kann sein, oder?
0: Nein, von dem dieser Szene gibt es kein Video, Footage gibt keine Fotografie und so, weil ähm, Martin Luther King natürlich gezielt mit der Dramatisierung einer eine Situation ähm, gearbeitet hat, so dass also er hat ja diese, dieses Konzept des friedlichen Widerstands, was auch schon Gandhi verfolgt hatte, ähm, versucht zu führen. Das heißt, von, von der Bürgerrechtsbewegung ist keine Gewalt ausgegangen, aber die staatliche oder die, die örtlichen Lokalgewalten die sind sehr aggressiv vorgegangen teilweise gegen sie. Und ähm, in diesem Film wird auch die extreme Gewalt äh, des, des, des örtlichen Sheriffs in Selma ähm, thematisiert. In dem Sinne, dass ähm, Martin Luther King kommt dann so in diese Stadt und möchte dort ähm, was organisieren, um eben das Grundproblem, um das Grundproblem äh, zu tangieren. Und zwar das Grundproblem ist, dass in diesem in diesem Gebiet oder ge grundsätzlich in den Südstaaten und zwar seit äh, den Bürgerrechtsgesetzen, die Schwarzen grundsätzlich das Recht zum Wählen haben, mhm. aber ihnen dieses Recht durch äh, Mittel während der Wählerregistrierung verweigert wird. Ah, okay.
2: Wir erinnern uns,
0: in den USA muss man, um zu wählen, sich registrieren lassen
2: mhm.
0: als Wähler. Mhm. Und es gibt ja keine, keine, keine öffentliche Meldung, so wie hier, dass man irgendwo hinzieht und sich vor Ort meldet, dass man nur dort wohnt, das gibt es nicht. Sondern, äh, wenn man wählen möchte, muss man irgendwie mit seiner Geburtsurkunde und so weiter zum Amt gehen, und äh, zum entsprechenden Office gehen und eben äh, sich dort auf die Wählerliste eintragen. Okay. Mit dem Nachweis, dass man gerade Amerikaner ist. Immer noch. Was? Aktuell immer noch, oder was? Ja, 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 das ist immer noch so. Krass. Das ist ein übliches Verfahren. Und das ist auch übrigens, was diskutiert wird in den USA, als einer der Hindernisse für eine geringe Wahlbeteiligung, weil eben das wiederum manchen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, dass sie das müssen, dass ein Hindernis quasi ist zum Wählen. Ja. Aber wie will man es anders organisieren in einem Land, in dem es keine Registrierung der Bürger in dem Sinne gibt? Das gibt es schon, je nach Staat, manchmal so ein bisschen. Hm, ist schwierig. Nun hat man damals in den 60er Jahren und auch davor in den Südstaaten ist praktiziert, dass ähm, Schwarze bei der Registrierung dann, was weiß ich, irgendwelche absurden Fragen gestellt wurden, wie zum Beispiel äh, sagen sie Verfassung auf oder das wird, das wird in, der, im, in der Einleitung des Films ähm, dargestellt, mhm. gespielt von Oprah Winfrey. Versucht da eine Frau, eine schwarze Frau, sich als Wählerin zu registrieren mhm. und wird abgewiesen mit dem Grund, dass sie eben die 67 Richter der, des Bundesstaates nicht aufsagen kann. Oh, okay. Ja. Und da gab es tatsächlich Gesetze, die das erlaubt haben bei schwarzen Bürgern. Ach, nur bei schwarzen Bürgern oder bei allen Bürgern? Das wurde nur bei schwarzen Bürgern umgesetzt.
1: Ja, hey, aber in dem Gesetz stand nicht, dass es nur das bei schwarzen... Das weiß ich nicht im
0: Detail. Okay. Das ist auch je nach Bundesstaat unterschiedlich, mhm. oder je nach lokaler Autorität. Es geht, ja, geht ja dann auch um, geht auch um Bundeswahlen, es geht um die Wahlen des jeweiligen Staates und es geht um die lokalen, die County-Wahlen und die, was weiß ich, City oder was auch immer. Ja. Und... Ähm, Martin Luther King verfolgt zu dem Zeitpunkt den Plan, dass tatsächlich da irgendeine Aktion vom Weißen Haus ausgeht, um dieses Verfahren zu stoppen. Sodass ähm, vom absurden Zustand abgeführt wird, dass in, in, diesem, in, in Selma ist es so, dass 57% der Bevölkerung Schwarze sind. Okay. Von, ich glaube, wie viel waren das? Auf jeden Fall sind irgendwie nur 130 Wähler von einer relativ großen Stadt sind, haben es tatsächlich Schwarze geschafft, sich als Wähler zu registrieren. Ich habe 130.000 Wähler insgesamt. Und ich, ich weiß nicht, ich müsste jetzt die Zahlen genau gucken, aber es sind auf jeden Fall mikroskopische Mengen an, an Schwarzen, die es tatsächlich geschafft haben, wählen zu dürfen in diesen mhm. Staaten, obwohl es eigentlich ihr Grundrecht ist. Aufgrund dieser Diskriminierung. Mhm. Und er Martin Luther King und äh, die Organisation, die er da vertritt, beziehungsweise andere Bürgerrechtsorganisationen, organisieren dann diese Selma nach Montgomery Märsche. Und da kam es eben zu größeren Zwischenfällen. Vor diesen Märschen, bei kleineren äh, äh, Demonstrationen, Beziehungsweise beim ersten Marsch selbst gab es, kam es zum sogenannten Bloody Sunday oder sowas heißt das.
2: Mhm.
0: Das heißt, sie marschierten über eine Brücke in Richtung Montgomery, das ist die Hauptstadt des Staates, ähm, und wurden dort empfangen von State Troopern und äh, also Staatspolizei und äh, lokaler Polizei, Sheriff, mhm. und Freiwilligen mhm. mit selbst gebastelten Waffen. Und ja, dann gab es so einen Manhunt, gell. Ah ja. So auf 500 bis 600 Demonstranten. Und Begründung? Dürfen nicht demonstrieren.
1: Weil schwarz oder weil... Ne,
0: blockieren die Straße und so.
1: Ach so. Also
0: so fadenscheinige Begründungen, dass ja, sie da... Pf, scheißegal, sind ja nur Schwarze. Okay. Ist wirklich so. Ja, das ja, ist da halt halten halt so die konföderierten äh, äh, Battle Flag... Nach oben und äh, nehmen irgendwelche Knüppel mit Stacheltat drum und hauen auf die Leute ein. Okay. Und auf Pferden und so weiter. Achso.
1: Wie in der guten alten
0: Zeit. Und dazu kam dann noch Tränengas und so. Was man nicht so ganz bedacht hatte, war, dass das Fernsehen da war. Mhm. Und äh, bevor das Tränengas sich komplett verteilt hatte, man tatsächlich gesehen hat, wie die mit Knüppeln in die Menge ger geritten sind und die Leute niedergeschlagen haben. Und schwer verwundet haben, bis ich weiß nicht, ob es auch Tote gab.
1: Na, da gehe ich jetzt mal von aus, wenn du mit dem Knüppel einer richtig abkriegst.
0: Ja, also ich weiß es nicht genau. Bei dieser Demonstration war Martin Luther King selbst nicht dabei. Grund von familiären Situationen. Das ging dann um die ging, wurde tatsächlich dann von CBS live übertragen und hat die USA ziemlich geschockt.
1: Okay. Was dann so eine so ein Wendepunkt eingeleitet hat oder was?
0: Ja, es gab dann noch den zweiten und den dritten Marsch nach Montgomery und beim dritten Marsch wurde tatsächlich dann hat tatsächlich die Nationalregierung ähm, ein, oder die, die, die Regierung unter Lyndon B. Johnson eingelenkt und die Armee hat diesen Marsch beschützt vor den State Troopern.
1: <lacht> das
0: ist auch ein bisschen absurd, dass, das, dass die Armee kommen muss, um
1: vor der, vor der
0: Polizei zu schützen. Ja, nö, nee, der, äh, der Gouverneur des Staates war ein gnadenloser Rassist. Mhm. Und äh, die Polizeibediensteten auch und die haben nicht die geringsten Zweifel daran gehabt, dass sie im recht sind, wenn sie mal ab und zu einen Schwarzen abknallen oder so. Es ja. wurde auch nicht verfolgt, weil äh, wie sagt Martin Luther King im relativ früh im Film, ja, wieso soll es auch verfolgt werden? Die Polizei ist komplett besteht aus Weißen, die Richter sind alle weiße. Die gewählten, die Jurys, die sich aus dem Pool zusammensetzen, die als Wähler registriert sind, sind auch alle weiße. Ja. Die Juries werden zwar zusammengesetzt per Zufall aus dem Wählerpool, aber der Wählerpool besteht eben nur aus Weißen, weil sich Schwarz nicht registrieren können. Klar. Den Richter, Der Richter wird vielleicht gewählt, aber der Richter wird nur von Weißen gewählt. Der lokale Polizeichef wird auch gewählt in den USA, aber er wird nur von Weißen gewählt.
1: Ja, ja klar. Klassischer struktureller Rassismus.
2: Ja. Ja.
0: Das erklärt der Lyndon B. Johnson. Er sagt so. Und am Anfang des Films sagt Lyndon B. Johnson nämlich noch, oder das war damals tatsächlich seine Position, ja, wir haben gerade andere Probleme und so. Und unter anderem diese Selma-nach-Montgomery-Märsche haben dann tatsächlich dazu geführt, dass wenige Tage später ein Gesetz verabschiedet wurde, was diese Diskriminierung aufgehoben, wurde, aufgehoben wird. Dieses Gesetz wurde seitdem mehrmals verlängert. Gilt inzwischen für die ganzen USA.
1: Okay.
0: Ja, das, ist, das war echt. Insbesondere, weil dann am Ende des Films noch Original-Footage einge, eingebunden ist und so. Ja, mhm. gut, das macht man ja gerne bei so Filmen, die nach einer wahren Das war dann tatsächlich. Das fand ich ziemlich rührend. Also. Ja, klingt interessant. Also, also wirklich. Egal, ob man jetzt diese. Plot Points kennt oder nicht. Es ist ein hervorragend gespielter Film. Die Schauspieler sind meiner Meinung nach großartig. Es gibt viele ähm, Aufnahmen, die ähm, nur das Mimikspiel zeigen mhm. von Figuren im Gespräch und da siehst ganze Welten in denen. Also zum Beispiel gibt es einen, einen alten Mann, äh, der ist irgendwie 84 Jahre alt und so und hat sein ganzes Leben noch nicht gewählt und ähm, da gibt es ziemlich dramatische Szenen um seine Familie und das, das ist unglaublich. Oder auch, auch den Polizeichef, den Weißen, ja, der, der Jim Clark, der wirklich ziemlich brutal war, ja. Das ist das ist wirklich großartig gemacht. Okay. Auch diesen, was sehr gut rüberbringt, ist diese, diese extreme Gewalt, die herrschte. Also wirklich die extreme Aggression, die. Ausging von vielen Weißen in den Südstaaten. Und der wirklich krasse Mut von Menschen, die sich gegengestellt haben. Nicht nur Schwarze, sondern auch Weiße, die das unterstützt haben. Die dann teilweise natürlich noch härter äh, von Südstaatlern angegangen wurden, weil sie also ja als Nigger-Supporter galten und so.
1: Ja, quasi äh, Traitor waren.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, schick. Das ist ziemlich... Also der Film hat auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 99%. Das ist ja ganz gut. Oder 100% bin ich mir ganz sicher. Eins von beiden. Letztes Jahr heißt es... Ja IMDB auch. ist ja nicht so ganz so weit oben, aber wie gesagt, ich kann den nur empfehlen. Das ist ein großartiger Film. Hat der irgendwie einen Oscar gekriegt oder so? Oder das wäre, weiß ich nicht. Oder ist der
1: jetzt irgendwie... Ich weiß. nicht.
0: Ja. So Underdog.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Vielleicht
0: hat er auch. Also das ist etwas, womit ich mich nicht so beschäftige, ob die Auszeichnungen bekommen, weil ich Filmauszeichnungen auch so ein bisschen willkürlich finde. Ja, klar, aber es ist natürlich äh äh, wurde für vier Golden Globe Awards nominiert und zwei Oscars nominiert, darunter für den besten Film. Hm. Jeweils für den besten Film. <lacht>
1: Ja, gut. So eine Nominierung sagt ja auch schon ein bisschen was aus.
0: Ja. Hier eine Hauptfigur, die nicht zum Heiligen gemacht wird, sondern auch Schwächen besitzt. Eine Bewegung, in der es reale Auseinandersetzungen um, um Strategien gibt und nicht zuletzt die Gewalt der Bilder. cinemawolportal.de sagt ein atemberaubendes historisches Politdrama. Der Film ist jetzt natürlich, was man bedenken muss, insofern noch ähm, interessant, weil es ja in den USA gerade wieder einen ziemlich krassen Fall von Rassengewalt gab.
1: Äh, eigentlich aktuelles Thema, stimmt.
0: Und ähm, die konföderierten, ähm, wie, wie sagt man auf Deutsch, Kampfflagge. Die Confederation Flag. Ja, ist ja die Battle Flag, es ist ja nicht die offizielle... Flagge der Konföderierten, sondern dieses, dieses Andreaskreuz da mhm. ist, ist die sogenannte Battle Flag. Ich weiß nicht, die, wie man das Deutsch nennt. Die, die eigentliche Flagge der Konföderierten Staaten ähm, sieht anders aus, ist auch nicht so wirklich repräsentativ, kennt wahrscheinlich auch keine Saul. Also
1: weiß nicht, Kriegsflagge?
0: Hm, Kriegsflagge, Ich glaube schon. Ist eben so ein Symbol des Rassenhasses. Wurde zumindest dafür sehr stark vom Ku eing eingespannt. Klan mhm. ja. eingespannt. Und auch in den 50er, 60er Jahren von entsprechenden Gegenbewegungen zur äh, Bürgerrechtsbewegung in dem Sinne sehr stark ideologisch verwendet. Mhm. Von daher ist es immer interessant, dass so eine Flagge immer noch... Äh ja, da hat sich ja Last Week Tonight auch letztens mit, beschäftigt
1: mit der Flagge. Ja, ich weiß. Wie war das?
0: runterholen, einpacken, vergessen, wo man sich hingetan hat. Put it in a box and don't think about it. Mhm.
1: Gut, dann haben wir noch Serien geguckt. Warte. Ah, dann haben wir noch Serien geguckt. <lacht> <lacht> ich habe eine Serie angefangen, die mir jetzt schon mehrfach äh, angetragen wurde, dass ich die nochmal gucken könnte, weil die toll wäre. Äh, und die lag jetzt die ganze Zeit auf meiner Watchlist und ich habe da mal reingeguckt und äh, da geht es um die Serie Suits, also Anzüge. Also Business Mhm. Business Cashball. Äh, genau. Ähm, ich habe jetzt äh, angefangen, habe jetzt irgendwie so sieben Folgen der ersten Staffel geguckt. Ähm, das Setup ist äh, zwei Hauptfiguren der äh, einer der erfolgreichsten New Yorker Anwälte namens Harvey, schlag mich tot, äh, trifft auf äh, einen College-Dropout namens Mike, der äh, wohl so eine Art fotografisches Gedächtnis hat oder zumindest in der Lage ist, alles, was er mal gesehen und gelesen hat, äh, sich zu merken und jederzeit wieder abzurufen, mhm. äh, was so in der Welt der Juristerei durchaus von Vorteil sein kann. Ähm, die treffen sich so quasi durch Zufall und äh, der äh, Harvey stellt, stellt quasi fest, äh, dass diese Fähigkeiten durchaus äh, nützlich sein könnten ähm,
0: als Anwalt. Insbesondere in den USA, wo es viel um ähm, Wissen um Präzedenzfälle geht.
1: Okay, wenn du das sagst, ich habe da nicht so...
0: Ja, Common Law halt.
1: Uh, Harvey Specter heißt er und um, Mike Ross ist uh,
0: der. Guter Teil des Rechts in den USA ergibt sich aus den gerichtlichen Entscheidungen mhm. und das ist sehr sinnvoll oder sehr gut, wenn du eine breite Kenntnis hast über die wichtigen gerichtlichen Entscheidungen in den USA. Mhm. Das System ist hier nicht exakt das gleiche. Gerichtliche Entscheidungen haben hier nicht die gleiche rechtliche Bedeutung wie in den USA. Sie können leitend sein, aber sie sind nicht zwingend leitend für okay. einen anderen Richter. Okay. Sondern der kann dann quasi. In Deutschland wäre es dann so, dass das keine Ahnung in einem Urteil argumentiert wird aufgrund der Basis einer gewissen, einer gewissen Rechtslage, ja. Und dann könntest du in einem anderen Rechtsfall, in einem anderen Fall, quasi Sagen, es wurde ja damals so argumentiert, der Fall hier ist vergleichbar. Ja. Aber du kannst nicht sagen, ähm, der Fall damals war, äh, so, war genauso und äh, die Entscheidung fiel so. Das heißt, die Entscheidung müsste jetzt hier auch genauso sein, sondern der Richter kann dann sagen, kann in Deutschland dann sagen, ja, äh, ich, kann, ich kann die Argumentation meines äh, Vorgängers nachvollziehen, aber ich sehe das anders. Ja. Aufgrund, ähm, weil eben das eigentliche, das, das, was weiß ich jetzt zum Beispiel, das bürgerliche Gesetzbuch oder so, eine höhere Stellung hat. Mhm. In den USA ist es dann eher so gleichgestellt. Okay. Oder die richtliche Entscheidung, glaube ich, noch höher. Ich bin nicht ganz sicher. Also Richter haben auf jeden Fall die höhere, höchste Rechtsinstanz, Entschuldigung, mhm. als, äh, höher als hier.
1: Also es geht in der Serie tatsächlich viel um diese Juristerei-Geschichte und, und eben mit Hilfe dieser Fähigkeiten Leuten äh, zu helfen oder zur Strecke zu bringen. Tatsächlich ist die Serie aber so aufgebaut, dass wenn man sich jetzt mit dem System nicht auskennt, dass das trotzdem funktioniert. Mhm. Also es ist Unterhaltung. The also Good
0: Wife schwimmt ja auch in dem Kontext, gell? Geht's ja auch um Anwälte.
1: Ja, <lacht> das weiß ich, aber... Gibt es da noch mehr Verbindungen oder?
0: Weiß ich nicht, aber ich habe mal, die, ich hab so ungefähr die erste Staffel von The Good Wife gesehen.
1: Okay, ich habe die erste Folge von The Good Wife gesehen. Und da kam, kam auch, auch so
0: ungefähr jede Folge so ein Fall dran und so.
1: Ja, das ist da ungefähr auch so. Es gibt jede Folge. Okay, manchmal gibt es so eine Doppelfolge, äh, gibt es dann so einen Fall, der dann halt bearbeitet wird und Mike Ross muss dann halt äh, so die Drecksarbeit machen und äh, recherchieren und Sachen finden und so und darf dann da halt glänzen. Das ist halt relativ unterhaltsam. Mhm. Gibt es dann hier und da noch so kleine Nebengeschichten. Da hat dann hier da die eine, die auch in der in der Law Firm arbeitet, mit der bundelt der dann an, beziehungsweise recherchiert dann mit der zusammen und die sind dann quasi so ein, so ein Team, was dann so durch die Gegend zieht. Äh, ist natürlich alles höchst über überromantisiert. Kann natürlich niemals so in der Realität passieren, aber... Mhm. Äh, ist extrem unterhaltsam. Ja. Also ich habe, wir haben da auch privat schon mal drüber geredet und da habe ich und mich privat, dann privat, ja. ja, nicht in der Öffentlichkeit sozusagen. Ja. Äh, und da habe ich quasi die Bedenken geäußert, dass ich nicht sicher bin, ob dieses Konzept Tragweite hat für mehrere Staffeln. Und, und? Ähm, weiß ich nicht bis jetzt. Wie gesagt, siebte <lacht> Folge. Ich bin jetzt nicht viel weiter. Von daher. Aber... Ich, <lacht> Aber ich wollte den Punkt noch so. Ich dachte, es gibt nee, jetzt nee. ein neues Urteil. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht viel weiter. Ich wollte ihn nur mal anbringen, weil das ja auch interessant ist, da mal darüber nachzudenken. Also wie gesagt, ich bin jetzt in der siebten Staff siebte Folge der ersten Staffel. Da funktioniert das einwandfrei. Ich gucke mir jetzt so irgendwie immer mal wieder eine Folge an und finde es äh, extrem unterhaltsam. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann so längerfristig trägt. Das muss ich dann zeigen. Immerhin scheinen es Leute zu geben, die glauben, dass das trägt. Sonst gäbe es ja keine vier Staffeln bisher. Ähm, das muss man dann mal. Welcher Sender schauen. produziert das? Weißt du? Äh, ich habe es gelesen. Universal, NBC Universal ist der Distributor ja. und äh, Universal Cable ist Production Company. Okay. Ja. NBC. Das gucke ich jetzt so gerade. Muss man dann mal gucken. Also ich stelle diese Frage weiterhin in den Raum, ob das trägt für mehrere Staffeln. Das muss man dann halt jetzt so sehen. Aber bisher ist, es ist unterhaltsam. Es ist unterhaltsam und es ist also es gibt dann auch tatsächlich so Plot-Twists, wo du dann so denkst, so, ah, das haben sie ja richtig schlau gemacht, so, hein? das mit diesem. Aber ist jetzt ist nicht so ist. tiefgründig.
0: Ich glaube, ich komme mit dem Wechseljahr. <lacht>
1: Ja gut, aber die Hitzewelle kommt ja nicht aus dir heraus, sondern... Ich ja, <lacht> das Gefühl schon. es geht echt so in Wellen. Naja, bei den Serien können wir uns ja beeilen. Das war im Grunde alles, was ich dazu zu sagen habe. Ist halt interessant, ist unterhaltsam. Werden das so interessiert, so ein bisschen, bisschen intelligenteres äh, Juristen... Dings. unterhaltungsserien Dingen dann kann man sich <lacht> das mal angucken. Aha. Ist halt nicht so mega ernst. Also The Good Wife zum Beispiel, habe ich jetzt nur eine Folge gesehen, aber das kam Ja, da geht es ja um politische
0: Verflechtungen und äh, politische Affären. und
1: äh Ja gut, da ist auch manchmal sowas dabei, aber das ist ja vom Grundton her sehr seriös gehalten. Und das nee. ist halt so... Good äh, Wife
0: ist, ist Drama.
1: Ja, das ist auch Drama, aber so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Also der Harvey Specter reißt so einen Spruch nach dem anderen, den so entweder... Also die mindestens so ein Schmunzeln auf die Lippen bringt. Das ist schon...
0: Hm. Ja. Die einzige Serie, die ich gerade schaue, oder gefühlt die einzige, ich weiß nicht, irgendwie läuft nichts mehr. Es ist, ist Halt and Catch Fire. Ja, Staffel 2 läuft. Staffel 2. Während wir uns bei Staffel 1 noch gefragt haben, ob das Konzept wiederum trägt für eine zweite Staffel, weil es ja doch sehr ausgerichtet schien. Also die erste Staffel behandelt ja die Entwicklung dieses äh, Produkts im Rahmen dieses Unternehmens, Cardiff Electric. The Giant. The Giant? And the Giant Pro, oder wie heißt das? Der, der, der Nachfolger heißt The Giant Pro. Ja, das wird ja, so in wird ja so in einem Rückblende, oder was heißt keine richtige Rückblende, die Figuren erzählen zumindest, dass es dann noch ein Giant Pro gegeben hat. Ja. Also
1: doch das nochmal kurz zusammenfassend. Die erste Staffel behandelt quasi wie die Hauptfiguren sich bei Cardiff Electric zusammenfinden und halt einen revolutionären Computer äh, bauen, der so ein bisschen der gegen IBM anstinken soll. Ja. Und das ist halt nach der ersten Staffel eigentlich fertig. Also die werden dann
0: teilweise das, gefeuert, teilweise ja, nee, das verlassen wird, das, das wird verflochten mit den ähm, persönlichen Beziehungen. Genau. Und diese persönlichen Beziehungen der Hauptfiguren wirken dann sehr stark ein auf den Erfolg des Produktes. So, und nun sind wir in der zweiten Staffel. Das Unternehmen Cardiff Electric existiert nicht mehr. Ja. Es ist, wird aufgelöst, wird, die Shares werden ausgezahlt. Das ist so ziemlich der Inhalt der ersten Folge, soweit ich mich erinnere, von der mhm. zweiten Staffel. Wo es dann auch darum geht, wer jetzt ähm, tatsächlich Anteile noch ausgezahlt bekommt und wer nicht. Mhm. Und wir haben prinzipiell die gleichen Hauptfiguren wie in der letzten Staffel. Mhm. Ein bisschen erweitert, da die Frau äh, da Donna mhm. meiner Meinung nach ein bisschen größere Rolle inzwischen spielt. Ja, sie
1: ist jetzt so zum Maincast ja, aufgestiegen. Genau, war so auch in der ersten Staffel schon wichtig, ja, aber jetzt ist sie noch war, wichtiger. Ja, glaube, sie ja. war
0: in der ersten Staffel, ähm, kann man auch in der ersten Staffel zum Maincast, glaube ich, rechnen. Ja. Aber nun hat sie wirklich eine zentrale Bedeutung. Also sie gehört zum zentralen Figuren, äh, figuren konstellation dazu.
1: Ja, sie ist vor allen Dingen für den Storyverlauf maßgeblich. Also ja, sie arbeitet genau. ja an der... Also Cameron und Donna haben quasi... Genau. Äh, arbeiten jetzt in einer
0: Firma, die äh, Online-Spiele quasi macht. Ja, interessanterweise entwickelt sich während der Staffel so ein Verhältnis zwischen... Also was ein, ein berufliches Verhältnis zwischen Cameron und äh, Donna. Und ein berufliches Verhältnis wiederum zwischen den anderen äh, zwischen den beiden Männern. Mhm. Und dazu schießt noch der Glatzkopf. Ähm... Und diverse weitere Figuren, die da drin. Neben Casting keine Sau interessiert. Waren doch alle
1: auch schon vorher da. <lacht> Bis auf der Junge
0: aus dem Supermarkt. Der Junge aus dem Supermarkt? Ja, stimmt. Der ist neu. Irgendwen habe ich wiedererkannt. Ich weiß nicht mehr. Spielt irgendwo anders ah, Egal. Spielt jetzt keine Rolle. Ähm, die haben wahrscheinlich alle irgendwo schon mal mitgespielt. <lacht> ja. Das könnte in der Tat der Fall sein. Ach, die machen ja. das
1: beruflich. Ja. <lacht>
0: Wie verblüffend. Ich denke, die zweite Staffel ist großartig. Okay. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich finde die tatsächlich interessanter als die erste Staffel. <lacht> okay. Mir gefällt die zweite Staffel tatsächlich besser als die erste Staffel. Ich finde, die Figuren haben mehr Tiefe, haben tatsächlich Tiefe gewonnen. Haben mehr Tiefe gewonnen. Ja. Haben, äh, entwickeln sich nachvollziehbar weiter. Mhm. Und äh, die Konflikte, die daraus entstehen, sind tatsächlich, ähm, wirken ähm, nicht äh, künstlich herbeigeführt durch Zufälle, sondern wirken, entgeben sich tatsächlich aus der Figurenkonstellation und, Konstellation und aus, aus der Situation. Und das, das ich finde, das dramatisch toll gemacht. Mhm. Also, das, das ist ein großartiges Drehbuch auf jeden Fall. dem die Schauspieler nicht immer unbedingt so gerecht werden, wie sie es vielleicht könnten. Ich weiß nicht. Also da kann man. Okay, was
1: meinst du, wer, wer ist, arbeitet noch nicht? Also wer braucht, Och, ich weiß nicht, ich finde die nicht
0: immer alle so richtig überzeugend, aber so eine Serie, ich weiß nicht, ob man einen gleichen Maßstäbe ansetzen kann wie bei. Das ja. ist meine AMC-Production also. In der AMC Production also. Da
1: kommt auch Breaking Bad her und das war jetzt alles relativ überzeugend, was die abgeliefert haben.
0: Ja, nee, ich finde das auch überzeugend, was die da machen. Das ist keine Frage, aber ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr dran. Okay.
1: Also ich fand die, finde die zweite Staffel, so wie sie bisher ist, äh, auch gut, aber nicht besser als die erste.
0: Nee, ich, ich erinnere mich auch noch so wenig an die erste.
1: Also die, also das muss man natürlich. Ich fand die erste irgendwann langweilig. Okay, ich fand die zweite am Anfang langweilig. Also am Anfang war das so, gähn, es passiert nichts langweilig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann nimmt ja halt an. wieder so ein bisschen Fahrt auf äh, und dann passiert ja auch was. Und äh, das mit der Figurenentwicklung, was du jetzt erwähnt hast, das finde ich auch. Also sie haben tatsächlich mehr Tiefe gewonnen. Aber äh, so, ich fand die Spannungskurve der ersten Staffel konstanter und besser. Also bei der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, oh fuck, die Folge ist vorbei. Wann kommt die nächste? Und jetzt ist das so, da kommt ja mal eine Folge. Ja, das ist ganz nett und unterhaltsam. Auch das ist ja cool, okay, und dann ist sie fertig. So, okay, nächste Woche kommt dann neue, da freue ich mich dann drauf. Aber diese Spannungskurve ist einfach nicht so da wie in der ersten Staffel. Also so vom Unterhaltungsfaktor. Ja, ähm, ich
0: finde das sehr spannend. interessant, das wäre eine ganz
1: andere Wahrnehmung. Also ich finde die zweite auch nicht schlecht, aber ich fand, die erste hat nochmal mal mehr Pep gehabt, was das angeht. Hm. Aber so sind es halt verschiedene Geschmäcker.
0: Ja, <lacht> äh, nee, ist okay. Ähm, ich
1: darf auch eine Meinung haben. Ja. Natürlich. Der Heimmann hat es mir erlaubt.
0: Du <lacht> kannst, kannst die Serie auch total kacke finden.
1: Dann müsste sie ja nicht gucken.
0: Ja. ja? Manchmal will man ja auch seinen Feind gut kennen. Ja? Genau. Ich finde so furchtbar. Ich reg mich jede Woche gerne drüber auf. Ich Vielleicht haben wir auch so Hörer. Die regen sich so gerne über unsere, uns auf, dass sie uns hören. Ne?
1: Weiß ich nicht. Im Chat wird angemerkt, dass Good Wife super ist. Es ja,
0: finden viele Leute, ich fand es irgendwie.
1: Ich habe die erste Folge gesehen und fand es auch gut, aber bin irgendwie nie dazu gekommen, die zweite Folge zu sehen. Das ist und immer so, so viele Folgen, ja? <lacht> ja, das sind sechs Staffeln. Da. Ja, und jeder so mit so 20 Folgen, oder? Das so. ist so das Sheldon-Cooper-Problem. Das ist ja auch so ein Commitment, wenn man damit anfängt. Ja, ich ich habe dann <lacht> irgendwann so. Mh, äh. Also, Pilot gucken ist okay. Wenn man die zweite Folge guckt, hat,
0: ist man drin. Wenn man dann aussteigt, ist es wie ein Ehrbruch. <lacht> Nee, ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ich hab's mal so auf eine Liste gestellt für, ja, das ja. könnte man mal weiter gucken, wenn ich, ich was in der Richtung gucken will. Ich glaub, das, ich aber wollte, irgendwie ist es gerade nicht so. weiß nicht. Ich glaube, ich wollte das auch weiter gucken, aber ich,
1: ich glaube, das war irgendwie dann zu dem Zeitpunkt weder auf Netflix noch auf Amazon Prime verfügbar und hatte dann irgendwie keinen Bock,
0: da andere Wege einzuschlagen, weil ich noch genug zu gucken hatte. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle äh, Hauptdarstellerin, die das ganz großartig macht und ähm, <lacht> Was
1: denn? Weißt du, woher, woher ich die Schauspielerin kenne? Ja. Die ist, äh, die hatte, war in einer Scrubs-Folge, JDs Freundin und Anwältin, Echt? die ihn äh, irgendwie ständig so
0: dominiert hat. Ich erinnere mich, aber ich, ich, ich habe das nicht, ich hab den nicht wiedererkannt in dem Sinne. Ich sah die so und musste so. <lacht> <lacht> naja.
1: Tja. Ja, heute ein Catch Fire kann man auf jeden Fall weiter gucken.
0: Ja, ich, ich, ich finde
1: es toll. Also ich finde es auch gut. Hm. Noch nicht so gut ich sehen. hatte ein bisschen Angst drum. Ja. Also vor allen Dingen so die ersten zwei Folgen, dass so.
0: Ja, das stimmt, die ersten zwei Folgen. Also da, aber das ist so ein bisschen so, das ist so ein Plot, der muss ich erst aufbauen. Ja, ja, bei es der war, Serie.
1: Die mussten halt erstmal wieder das neue Setting festlegen, ja, das war halt das Problem. Du hast dann so, hast dich schon gefreut, dass du die Charaktere wieder siehst und
0: so, was Aber ich, ich weiß, ich fand das dann irgendwie greifend. Also dass dieses, dieses ähm, greifend, sagt man das im Deutschen? Kommt drauf an, was du jetzt noch dazu sagst. Ähm, dass sie da so ein neues Setting aufbauen und das. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie interessant. Was kommt jetzt? Was, was passiert da? Also, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Zumal ja auch da um, teilweise überhaupt gar kein Kontakt mehr besteht zwischen bestimmten Figuren und trotzdem da verschiedene. Um, trotzdem führen die Wege wieder, kreuzen sich die Wege wieder ja. Ja, genau. Und warum? Und wieso? Oder wird das jemals so kommen? Oder so? Ich meine, grundsätzlich fängt die, fängt die zweite Staffel ja mit einer Rückblende an. Dann kommt ein Bruch. Du siehst ja Cameron zusammen mit dem, dessen Namen ich immer vergesse. Businessman, IBM-Businessman.
1: Joe McMillan. Der heißt
0: Joe McMillan.
1: Meinst Joe, du den? Joe, Joe. Joe, ja, Joe. Joe McMillan.
0: Ja. Suit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. The suit guy. The suit guy. <lacht> The business Casper. <lacht> uh, business Casper und Cameron haben ja was. Und äh, dann kommt irgendwie ein Bruch von mehreren Monaten und äh, dann ist plötzlich vollkommen getrennte Wege und das erstmal zu begreifen, ähm, wie ist es zu dieser Situation gekommen, was ist in der Zwischenzeit passiert, das wird ja nicht wirklich richtig aufgeklärt, das bleibt ja immer noch so ein bisschen im Dunkeln. Waren oh, die nicht am Ende der ersten Staffel schon auseinander? Nee, da sind sie noch zusammen und der geht irgendwie weg oder so. Aber sie sind prinzipiell noch zusammen und dann ist irgendwie so komplett ist dann fängt die, fängt die zweite Staffel richtig an und er ist plötzlich irgendwie mit so einer anderen Troller zusammen. Also, oh, die scheint ja ganz nett zu sein, aber ist sonst Kämmerin geworden. <lacht> also, ich habe das irgendwie so
1: wahrgenommen, der geht da ja jetzt weg, rot, ja, dann war es das wahrscheinlich.
0: Nee, die trennen sich ja irgendwie. Gehen so. so Ich habe das so verstanden, dass der nur so kurz weggeht.
1: So. Ich gehe mal Zigaretten. <lacht> also, ich habe das 5 Mark stück verbogen, ich musste nochmal weg. Ja. ging keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch falsch mitbekommen. Vielleicht ist es auch gar nicht so klar. Dafür müsste man das wahrscheinlich nochmal gucken, die erste Staffel, um da Klarheit zu gewinnen. Naja, aber auf jeden Fall äh, kann man ruhig weiter gucken.
0: Ja, was man vielleicht auch weiter gucken kann, sollte. Was man vielleicht auch weiter gucken kann, ist äh, Game of Thrones, was ja jetzt schon wieder durch ist. Ja, und man hat mal wieder das Gefühl, irgendwie äh, wurde da was weitererzählt. Gute Frage. Ich, ich finde ja, jede Staffel ist insgesamt nur so ein Cliffhanger. Also,
1: es ja. also, äh, ist wieder eine Staffel voller Superlative. <lacht> also, was man so denkt, okay, das geht eigentlich nicht krasser. Doch, es geht krasser. Und, äh, also meine Geschmacksnerven haben sie teilweise ziemlich gequält. <lacht> also, gerade so die Finale, das, das Finale war so, boah. Ja. Inwiefern? Naja, gerade, diese, gerade dieser Walk of Shame am Ende äh, mit Cersei, das war mir eine Runde zu deftig tatsächlich.
0: Inwiefern zu deftig, so Ich weiß nicht. nicht, das ist irgendwie. Von der Darstellung her oder von der von, von, von der Plotverlauf, oder?
1: Nee, von, also es passt schon in die Story rein, aber so krass, wie sie es dargestellt haben mhm. und auch die Länge, wie ich meine, es ja gefühlt 20 Erzählweise Minuten.
0: Spielweise oder Geschichte, Diskus oder Dings,
1: gell? Äh, die Erzählweise ja. ähm, hätte man, äh, man hätte das Ganze ein bisschen abkürzen können. Und es ist ja trotzdem noch dramatisch gewesen. Also, das war einfach. Ja, du kannst dir dann zumindest in der Theorie 20 Minuten lang die Schauspielerin nackt angucken. Musst das da, aber ist ich, sie ja nicht. Ja, ich weiß, dass sie das nicht ist, aber das, dass das ein Buddy-Double ist, wissen die Leute doch meistens nicht. Trotzdem. Also, es ist irgendwie so. Es drückt zwar auch irgendwie die, die, den Grad der Erniedrigung aus, der dabei, äh, den sie dabei erfahren soll, aber das ist irgendwie so... Äh. Und es war schon wieder so viel Vergewaltigung. Das war auch so... Hm? Na, Ramsey hat doch da
0: Sensor... Naja, das hat man ja nicht so gut im Detail gesehen.
1: Nee, man hat das Gesicht von Theon Greyjoy dabei gesehen. Das hat mir gereicht. <lacht> das war eigentlich noch schlimmer. <lacht>
0: Der Typ ist echt so das Sad Face, gell? Das <lacht> ist so. Das kann ja ganz gut bemitleidig gucken. Also, es war. Ich werde es auch weiter
1: gucken und es war auch äh, wieder alles toll, aber wie gesagt, teilweise ein bisschen. meldet das auch ein
0: bisschen weniger. Ja, es wurden mal wieder einige Handlungslinien ähm, im Game of Thrones-Manier zu Ende geführt. Sagst doch! Stirbt. Sag's doch! <lacht> Sag nicht, wer stirbt, aber Figuren sterben. Das ist so. Das ist so die, das ist so die zentrale Dramaturgie von Game of Thrones. Ist, alle sterben, wer übrig bleibt, gewinnt. So. Eigentlich
1: so äh, Musterbeispiel dafür, was diese Serie ausmacht, ist die Szene, wo Jon Snow äh, zu den Wildlings geht, um die quasi dazu zu bringen, äh, hinter die Mauer zu kommen. Hm. Und du so dann diese eine Frau aus dem Ältestenrat kennenlernst dieser ältesten Rat der Wildlings hm. das ist doch die eine Frau da die hm. relativ jung ist die ihre Kinder dann da schon mal wegschickt mhm. die dann, wo also das ging ja mir so oh die ist ja nett die scheint es auch drauf zu haben das könnte einer meiner neuen Lieblingscharakter ah sie ist gestorben <lacht> 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 oh jetzt ist sie ein Zombie I don't want to live
0: anymore <lacht> ja also sagen wir mal so südlich der Wall ähm Sterben äh, wichtige Menschen und äh, Plot bewegt sich in dieser Form auch irgendwie fort. Man bewegt sich halt immer weiter auf die Apokalypse zu. Ja, und äh, die, das Böse aus dem Norden kommt immer näher und äh, die Drachenfrau macht irgendwas auch. Die versagt dezent. <lacht> ja, ja, bring deine Tochter ruhig um. Es wird dir bestimmt helfen.
1: Nein, nein, ich meinte die Drachenfrau im, im, ach, die im Osten. Ach so, ach so, ja, ja. Ich dachte so, die... Die, nicht die, mal nicht
0: Priest, nee. die ist
1: echt das geilste. Die ist scharf. Ich habe mich noch nie gehört. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Tut mir <lacht> leid. <lacht> das heißt, da ist die Connection zum, zum Red God. Äh, hast du denn überhaupt die Nummer vom Red God? <lacht> Magst du doch mal vorne mal anrufen fragen, ob das wirklich so ist? Das war schon...
0: Krass. Ja, glaub. Glauben ist nicht Wissen, gell? <lacht> Glauben heißt nicht Wissen. Ja. Oh, die Wege Gottes sind unergründlich. Ja. So ist das. Ähm, ja, und dann gibt es noch die Aya Und äh, die macht halt auch so ihr Ding, gell?
1: <lacht> ja, die wird halt äh, zum Terminator.
0: Ja. Irgendwer muss ja am Ende den Letzten umbringen. Also genau, wer ist denn derjenige, der den Vorletzten umbringt? Ach, richtig, Arias Tag. Sticht ihre Schwester ab. <lacht> Ganz klar, die finale Endszene von Game of Thrones. Am Ende sitzt dann Daenerys
1: auf dem, auf dem Thron so, so jetzt bin ich die Königin. Ich kann zwar niemanden regieren, weil ich die Einzige bin, aber hey. Und dann kommt Arya von der Seite, Fuck.
0: So am Ende nochmal so vier, fünf, sechs tote potenzielle Könige in der letzten Folge werden so reihenweise abgestochen, damit so oh, unwiderleglich
1: klar ist, wer jetzt König ist. So, so, so im Monty-Python-Style, so kommen rein. So, ah! Mist. I'm the new King.
0: No, I'm Wenn man es mal auf dieser Metaebene ebene betrachtet, wird Game of Thrones langsam ein bisschen komisch sogar bald ich Ach, gut. der ist auch tot, naja. Hm,
1: Den naja. hatte ich schon ganz vergessen. Ja.
0: <lacht> ja, es tauchen immer wieder Charaktere auf, denen man schon ganz vergessen hat, dass sie überhaupt existieren und plötzlich sind sie tot.
1: <lacht> Tja.
0: Ja, muss ja auch gezeigt werden, wie sie sterben, gell?
1: Ne? So ist das. Naja, man kann jetzt da lange drüber reden, aber am Ende ist es halt weiterhin eine krasse Serie und, äh, Wundert mich nicht, dass sie so beliebt ist. Und äh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, what is wrong with you? <lacht> ja, das ist nicht was für jeden. Nein, aber wenn ihr schon die vierte geguckt habt und die fünfte noch nicht, dann what is wrong with you? Wenn das nichts für einen ist, dann ist es ja nichts für einen. Ja. Und jetzt machen wir Schluss mit Zeus.
0: Danke. <lacht> äh, das war T-Zeitfolge 100. Ich gucke nochmal nach. 24. 24. Heißt derzeit, uh, Working Title, ähm, Rollige Playlist. Vielleicht müssen wir daran noch arbeiten. Ihr könnt uns auf unserer Webseite tz.org besuchen, könnt uns dort flattern, pa via PayPal mit Geld bewerfen, Kommentare hinterlassen, Hass-E-Mails schreiben, was auch immer. Ähm, unseren Content klauen, <lacht> weiterverkaufen. <lacht> Ja, alles erlaubt. Derweil sind wir auch auf Social Media Kanälen. Twitter, Facebook, wenn es Appnet noch gibt, noch dann läuft. da auch.
1: Noch läuft. Ich nutze den Push immer noch. Ähm,
0: warte mal, ist alles zusammen? man kann uns live hören. Mhm. Vermutlich in zwei Wochen wieder. Mhm. Denke ich mal. Sonntags. Vielleicht. Wahrscheinlich. Wir könnten das irgendwo an, so auf es gibt diversen Social-Media-Kanälen.
1: tz.org.
0: Ja, oder auch da
1: könnten wir das an. Da steht das auch,
0: ja. Da haben wir so einen Live-Kalender, Live wo das dann auch ähm, erscheint, Wish. wann wir das nächste Mal senden. Äh, des Weiteren kann man sich am Chat beteiligen während unserer Sendung. Da wird auch zu Kenntnis genommen.
1: Also der Chat mark Rollige Playlist, möchte ich dazu anfügen. Na dann. Siehst du.
0: Power to the people. <lacht> der Chat hat entschieden. So, wir sind durch. Das war's, weil ich fließe gleich durch, mein, ich diffundiere gleich durch meinen Stuhl hindurch und brauche ähm, frische Luft. Bis dann.
2: Bis dann.